0: Привет, это Настя Ухтмахер, и в новый выпуск подкаста «Хочу свой бренд» мы пригласили инфлюенсера и основателя бренда ежедневников «My Special Planner» Мариану Давтян. Это подкаст «Хочу свой бренд». Хочу, 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 хочу свой бренд. Мариану, Привет. Привет. Очень рада тебя видеть. На самом деле, мы с тобой косвенно знакомы. Когда мы запускали наш проект «Витрина 2252», на самом старте мы подбирали людей, которые нас вдохновляют. И я, как человек, который в основном принимал решения по тем ребятам, с кем нам общаться, по нашему продвижению, да, мне всегда было очень важно, чтобы человек был чем-то занят. Потому что, так как я сама родом из крупных корпоративных компаний, вот этого всего. Меня всегда очень вдохновляют такие молодые ребята, которые являются основателями разных стартапов, которые занимаются, в общем, любимым делом. И ты как раз-таки была одной из первых, во-первых, кто нас поддержал. Я Спасибо, помню тебя очень большое. Хорошо. Да, и мы сами не ожидали, что вообще так все получится и куда это нас приведет. И ты была реально фактически у истоков, и вся наша команда они все были в восторге от тебя и продолжают быть, поэтому спасибо тебе еще раз. Вот. Спасибо
1: огромное, очень приятно слышать такие слова в свой адрес. Да, действительно, это помню, и помню, как мне торжественно говорили, что я вообще прям первый инфлюенсер, который что-то рассказывает про этот проект, и до сих пор, получаю вот совсем недавно личные сообщение, меня спрашивали, что это там за проект такой, где интересные вакансии в Москве, я собираюсь переезжать,
0: не могла ли бы ты
1: вот продублировать? Я говорю, конечно, с удовольствием, так что да.
0: Слушай, здорово, уже идут годы, в <смех> нашем проекте полтора года, и мы, соответственно, столько уже с тобой знакомы. Давайте теперь поговорим о тебе, прежде всего. Мы с Владой, готовясь к подкасту, изучали твой инстаграм и видели, что у тебя сложилось, знаешь, некое такое позиционирование, такого непоседливого ребенка, ребенка, которому все интересно, у тебя там горят глаза, и ты, кстати, сама, мне кажется, себя иногда так называешь.
1: Вы, ведь мы попали прям в последнюю вот эту волну какую-то мою, да. Да, и я,
0: честно говоря, я была в шоке, когда мне Влада сказала, что, во-первых, мы из одного вуза, и, и с тобой, oh. с Владой мы закончили МПГУ, я социология, Влада — журналистику, вот, а ты — филфак, Да-да-да, я по специальности педагог литературы то есть это филологический
1: факультет и такая вот специальность.
0: А ты училась в основном здании, да, на парке Культура? Да, на, на Франзенской, да-да-да. Вот. И мне Влада сказала, что, возможно, вы с ней одного года. мне
1: кажется очень знакомо лицо, так что я практически уверена, что мы учились параллельно.
0: Да. И тогда я в шоке, сколько тебе лет? 29. <смех> Обалдеть. Потому что я, честно говоря, всегда думала, что тебе там 22-23. Ты не одна такая. <смех> вот. Ну, мне кажется, что это скорее комплимент, потому что... Надеюсь. Ну да, мне кажется, чем э, моложе мы выглядим, тем больше у нас какой-то жизненной энергии, и это реально очень круто. А давай поговорим о тебе, о том, что ты закончила, ты уже рассказала. Да? Расскажи нам про свое детство, откуда ты, может быть, про свою семью. Как интересно я вообще не ожидала что в такую сторону пойдет разговор а на самом деле пару
1: слов о том как часто мне не дают мой возраст и воспринимать это как комплимент или нет уже не остается вопросов мне просто приходится принимать это последние лет 10 своей жизни и ну очень надеюсь все таки что комплимент потому что надеюсь это не показатель какой-то моей безответственности и непосредственности думаю что только лучше мне кажется в принципе главное вот как говорится душой не стареть я очень надеюсь что вот эту легкость и любовь к жизни какую-то такой свет и доброжелательность и вот это любопытство, которое, возможно, вы застали вот в последние дни где-то в моем mm -hmm. инстаграме, чем мне хотелось поделиться, я принесу через всю жизнь. В общем-то, мне очень-очень это нравится самой. Мама у меня с Украины, а папа из Армении. Оба переехали сюда в возрасте где-то 18 лет поступать в университет. Мама закончила медицинский. Папа э, учился в техническом машиностроительном, я уже не помню, как он называется, есть такой машиностроительный mm -hmm. какой-то информатический университет. Как-то мне вообще вот сложно рассуждать о том, как их опыт жизненный спроецировался на моих там, амбициях, на моих талантах, на моих а у тебя была
0: консервативная такая семья?
1: А, ты знаешь, нет. Вообще, учитывая, что две культуры очень соприкоснулись в рамках этой семьи, не всегда были э, как бы найдены вот эти точки соприкосновения, потому что два очень разных менталитета, два очень разных человека, но при этом оба очень любящих и по-своему поддерживающих. И что я точно могу сказать, за что я безгранично благодарна своим родителям за вот эту свою о которой я вначале как раз сказала, я только недавно стала осознавать, насколько, наверное, мне повезло, с тем, что вот в детстве я могла ходить на какие хочу кружки, я могла учиться, могла не учиться, и я в общем-то была отличницей, я была вообще впереди планеты всей, был комсомол, наверное, я была бы там старостой или кем-то, но никогда в жизни, мне кажется, мама или папа не проверили моего домашнего задания, при этом они знали, что я получаю там свои пятерки. У меня было очень четкое понимание доверительных таких отношений с мамой, поэтому я была очень правильным ребенком, я, как говорится, не пью никуда, не, не ругаюсь, и в общем-то это все как-то прошло мимо меня, но никто никогда
0: меня в этом тоже не ограничивал. И, Слушай, и... мне да. очень близки твои принципы да. воспитания, да? Ну, точнее, да, да. воспитания родители. твоих родителей, да, 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 потому что у меня было то же самое. При этом у меня даже, когда начался такой уже переходный возраст, и начались тусовки, меня отпускали на ночь куда-то. И причем, знаешь, вплоть до каких-то таких вещей, я в основном дружила с мальчиками, и у меня от родителей был настолько высокий кредит доверия, что они знали там моего лучшего друга, да, и я говорила, что я иду вот к Диме. Дима Крючков, привет тебе. <сёк> <сёк> Мы играли вместе на гитарах, сейчас один Дима Кать, свой, тоже свой <сёк> В общем, да, там были всякие скейты. Я прям просто говорила, что мам, пап, я иду к Диме на ночь. <сёк> <сёк> я просто могу представить себе реакцию других родителей, <сёк> да, которые могли это услышать, но, понимая вот этот кредит доверия, у меня вот груз ответственности он был еще больше, чем если бы мне создавали какой-то такой запретный плод, как многие родители делают. И у меня точно такие же принципы воспитания своих детей. Я всегда говорю: ты можешь делать все, что угодно. Вот ты хочешь, хочешь съешь все эти шоколадные конфеты. Но последствия могут быть такие. Но это твоя жизнь, твое здоровье, ты решаешь. И они все сразу такие, блин.
1: Нет, на самом деле это очень круто. Я не могу сказать, что у меня была такая прям уж вседозволенность. Как раз я ощущала контроль в каких-то вещах, которые до сих пор не могу объяснить себе, по какому принципу выбиралась, да, как бы что можно, а что нельзя. Там, допустим, тот же компьютер, он всегда был порционным, там, в ограниченное время. Я помню, сколько у нас с мамой было скандалов на тему телевизора и того, что я не переодевалась, когда приходила домой после школы. У меня была гора
0: вещей на кресле. Вот это не знаю, мне кажется, через это проходили все. А помнишь, когда вот раньше мы болели? Ну, мы с тобой примерно одного да, возраста, да. я на три года старше. Но я прям помню, когда мы болели в школе. У меня родители всегда уходили на работу, а потом приходили в конце рабочего дня. У меня были такие красные глаза и бордовые ухо. А это означало, что обычно мы с подружками как-то за Телефон? Да, я поэтому радиотелефоном. Очень долго, много-много часов. Ты помнишь, разговаривала? Все
1: наизусть знаешь, номера
0: всех подружек. Да, всех да, да. И параллельно ты еще смотришь какие-нибудь мультики или какие-нибудь. Зачарованные, да, еще ты обсуждаешь это. И потом типа так ты приходишь, родители, что ты делала? Уроки. Ничего, я отдыхала. Это расписание, там
1: типа 18.00 какие-нибудь зачарованные, потом 19.00, на королеву воинов. И так вот раз, раз, раз. На самом деле, честно, мне сложно сприцирить вот этот твой опыт, потому что мне кажется, я не то чтобы не болела, но я помню... Как мама мне говорила, пожалуйста, останься дома. Я говорила: нет, мне надо, у меня там какая-то репетиция, у меня там что-то. Я очень любила. Ты свою была школу. Прям, у тебя был такой синдром
0: отличницы.
1: <смех>? <смех> я не могу сказать. Ты знаешь, что вот я никогда не была вот бывают такие супертрудолюбивые, старательные отличницы вот которые прям сидят, они вымучивают, учат, заучивают и там боятся что-то пропустить. Я была всегда, вот я не знаю, где этот вот баланс, где-то серединка. Может быть, мне просто повезло, и где-то было просто что-то заложено уже в меня. Почему мне там легко давалось, как химия, так и математика и литературы, в общем-то, физкультуры, любой принцип предмет, ну, как бы я была таким всесторонне сес развитым ребенком, но при этом я была достаточно ленивой, и до сих пор, наверное, где-то вот это проецируется на мою современную жизнь, нынешнюю, там, отсутствие привычки к дисциплине, к какого то вот это заставить себя, но при этом я, в общем, я стараюсь, как бы, имею то, что имею, вот, относиться к этому так, и я понимаю, что я такая. Вот есть некоторые моменты моей личности, которые я могу принять и что-то придумать, что с этим делать. Это не про то, что ну да, ну да, я такая. То есть это не про то, чтобы сдаться и снять с себя ответственность, а про то, чтобы понять, окей, да, мне сложно соблюдать, например, дедлайны, или мне сложно последовательно выполнять какие-то рутинные задачи, но при этом я крутой генератор идей, могу организовать команду, я очень могу вдохновить людей вокруг себя, я могу найти людей и найти способ, как реализовать свои идеи и свои какие-то вот планы и мечты финансово да, или как-то ресурсно, чтобы найти возможность там, условно заплатить другим людям, чтобы сделали за меня то, что я не uh -huh. хочу или не могу. И в школьном возрасте, мне кажется, моя вот эта условная лень, я беру ее в кавычки, потому что лень — это вообще очень такое понятие. как бы Скорее всего, это значит, что тебе либо не хочется делать то, что ты делаешь, либо ты не понимаешь, как это сделать, либо вообще тебя это не вдохновляет, и фрустрирует, или у тебя не хватает чего-то, чтобы решить. То есть у лени всегда есть какая-то природа. Это вообще uh -huh. такое размытое, что тебе просто типа лень — это редкий случай. Особенно, когда ты вот такой человек-генератор, как я, например, или «Думаю, как ты». И, возможно, в школе мне это давало крутые способы по-другому решать вопросы. Я реально могла, я даже в университете, я помню, как а, все готовились там к экзаменам, я понимала, что вот, вот эта зубрежка это не мое. но я приходила на экзамен, у меня были конспекты, были учебники, и пока вот шла моя очередь, я уже всех научила, и пока я всех научила, я уже сама запомнила. И как бы Слушай, ну, самое находить какие-то вот такие вот лайфхаки.
0: Абсолютно. Я да. делала то же самое, и мне всегда гораздо легче удавалось учить, когда я кого-то учила. Да. Да, 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 я да. общалась с самыми просто, извиняюсь, раздолбаями, вот, назовем их помягче, ребята, привет. И ну вот действительно это был такой вот успешный кейс для меня. И плюс еще я всегда умела договориться. Ну вот да, ты видишь, когда ты решаешь
1: другими какими-то способами свои вопросы, свои задачи. Ну это
0: у нас еще видишь такие гуманитарные науки, да, потому что там социология. О, я училась год на матфаке до того, как поступила на филфак. почему ты вообще туда пошла? деле
1: это очень смешная история это в МПГУ тоже в МГПУ а, я МГПУ. Везде, везде поплавала а сначала собственно я безумно вот как ты уже поняла я в школе вот любила все и хотела все и могла все делала все что только можно и в театральных каких-то кружках и на керамику ходила и на батик и на хореографию короче на что я только не ходила и в целом наверное стоит сказать вот там слово или два про мою школу я училась в авторской школе это школа самоопределения 734 и я периодически забываю хотя это большая часть моей жизни вот треть практически, что я там провела уж половина сознательной жизни точно. Это школа самоопределения, которая в целом изначально очень отличается от классической школы, с классической системой образования. Мы с детства нам прививают такие понятия, как вот то, что сейчас современно называется soft skills, hard skills mm -hmm. и прочее. У нас это называлось универсальное умение. Мы каждый год создавали какой-то проект, он мог быть либо социальным, либо научным. И у тебя с детства привито, начиная практически с начальной школы, где вы делаете сначала класса, начиная с пятого класса, каждый год ты делаешь сам какой-либо проект. Он может быть и творческим. В принципе, тема может быть любой, но то, что вот эта структура проблема ты какую-то решаешь, это может быть твоя проблема или какая-то внешняя, общественная, просто, там, не знаю, в науке что-то ты хочешь да, узнать, что-то копаться, ты формируешь цель формулируешь. Дальше формулируешь задачи, этапы и последовательно реализуешь, потом ты его защищаешь. То есть де с детства такие понятия, как субъекты, объект образования. То есть в нашей школе нас учили быть субъектами своей жизни, а не объектами. Мы сами принимали участие. Ты там с какого-то класса, с 10-го, по-моему, в 11-го ты, в принципе, выбираешь себе предметы, например, для обучения, кроме там базовых, да, по которым сдаешь экзамены. И у нас не было отметок. До 7 класса у нас было качественное оценивание по критериям твоего развитие не относительно шкалы там, баллов от 1 до 5, а ты сравниваешь себя с собой там, год назад, полгода назад, неделю Слушай, это назад. это прогрессивно, да. это то, что да. сейчас стало таким мейнстримом. И как натопили нашу школу, потому что мы отличались, мы были другими, и это было инноваторство. В советское время это все очень сильно поощрялось, и потом был вот этот жесткий период, когда это все очень пресекалось наоборот, сократили финансирование дополнительного образования и прочего. И сейчас вот вроде как это все возрождается, uh -huh. и это все как уникальное что-то звучит, а я понимаю, что это было придумано уже 45, по-моему, лет или 47, там сколько в нашей школе.
0: А не вот. сложно было потом детям адаптироваться? к тому же универу. Потому что Я мы... думаю, что наоборот. А, а классы, да. они были такие же большие или какие-то более камерные?
1: Нет, нет, обычные классы, у нас было по-моему 49 человек, в потоке у нас как 10 в старшей школе нас объединяли uh -huh. два класса, и в общем получался один такой большой класс. Бывали, в зависимости от того, в каком году ты родился, где-то бывало и три класса, где-то два, где-то один, но в целом многие извне запугивали нас тем, что мы такие тепличные, что к нам вот так относятся, у нас были очень доверительные отношения с учителями, уважительные, взаимные, у нас был там совет школы. Я, в общем, так давно вообще не разговаривала про свою школу, хотя это правда. Я уверена, что она большой вклад сделала в формирование меня как личности. Периодически вот забываю, так что я даже а ты рада ты Общаешься вспомнить. с одноклассниками? Да, конечно. Ты ну не так близко. Нет у меня вот среди подруг или друзей всех, с кем я прям общаюсь активно на ежедневной основе. Но глобально у нас очень такое сильное комьюнити вообще и выпускников, и родителей и всех. Чуть-чуть это все пошло на спад, к сожалению, у нас поменялся директор и вообще вот структура школы. Это все извне старались это все придушить, придавить, Немножко не любят у нас в стране большой уровень свободы и какого-то осознания себя как личности, который может что-то выбирать и что-то решать, но э, все равно как бы долгие годы, я, там лет 10 ездила педагогом в лагеря, в школе, то есть это такой классный большой опыт, и я понимаю, что мне бы очень хотелось, чтобы у моих детей была возможность где-то в подобном месте учиться. Есть сейчас, ряд... сейчас очень много да таких частных... школ? как, да, как да, правило да. они частные, да у нас была обычная государственная школа, вот в чем еще уникальность, конечно, этого всего, но безусловно вот то, что я сейчас Каждый день в своем проекте, там, в блоге, везде, вот это отсутствие страха сцены, отсутствие страха ошибки, в принципе, то, что очень многих останавливает от любых начинаний, неважно, чего они касаются, там, пойти на танцы, не знаю, там, начать печь пироги или открыть свой бизнес, я вижу вокруг себя как много страхов, ограничений. Зарабатывают хорошие да, деньги. Да, да, да. И, собственно, как я вот попал на матфак, вот это, наверное, все свобода, такая ощущение свободы, когда я заканчивала школу, я не понимала. У меня не было того, что я не понимаю, чего я хочу. Я хотела так много, что я не понимала, в какую одну единицу это назвать, вот в как, куда мне поступать. И сейчас мне так это смешно, как вообще можно ребенка, я закончила в школу в 16 лет, в 17 лет я уже поступила на первый курс, как можно в 16 лет решить, кем ты хочешь э, всю жизнь быть. Но несмотря на то, что у нас были уроки по профориентации разные там я и мое будущее и прочее, все равно никто так и ни разу и не дал понять четко, либо я этого не услышала, все равно дети переходного возраста, это очень страшно, сложно, что можно вообще сейчас не бояться выбирать что ты будешь еще столько раз выбирать в жизни, что сейчас это вообще просто один лишь маленький шаг. И, собственно, вот
0: я так и не смогла сделать этот выбор. А что бы ты посоветовала вот, mm -hmm. молодым ребятам? Потому что я как, как раз-таки HR, и, наверное, как мама уже <laughs> прежде всего, я, наверное, посоветовала бы смотреть прежде всего на какие-то твои собственные врожденные таланты и предрасположенность. Например, я в детстве обожала формировать команды <смех> из своих друзей и, там строить разные шалаши. То есть у меня была идея, и у меня были а, такие реализаторы моей идеи, это были ребята, которые соседи по даче, на год на два помладше, и они вот все меня слушали и вот все делали. Потом мы играли в магазин, у меня был миллион разных фантазий, и дальше это все вылилось в какое-то предпринимательство, да, например. И я уже сейчас понимаю, что, ага, ну вот. Зачатки вот, были. Да, зачатки были. Что бы ты посоветовал молодым, молодым людям, да, ребятам, которые учатся сейчас в старшей школе и которые стоят вот перед этим выбором?
1: А я бы, наверное, посоветовала, ну, не посоветовала, чтобы мне хотелось вот протранслировать сейчас, это вообще не бояться, просто это очень важно, не бояться, потому что страх ⁇ это такое чувство, оно вообще непродуктивное и никак не помогающее, и для большинства любые вообще экзамены, университеты, работы, это все очень сильная связка со страхом, и, наверное, вот не бояться, что может помочь, да, а прислушиваться к своему, вот ты назвала это очень как-то четко, вот проанализировать, да, свои таланты, свои там увлечения, что тебе раз, не раз. Я это, наверное, для себя называю как-то проще и более обывательским языком, вот слушать свое сердце, потому что э, я очень долго, 26 лет своей жизни, первых, наверное, где-то так, ну даже не первых, вот где-то с 16 до 26 как раз. Я вдруг перестала понимать, почему это так важно, и как это, в общем-то, это рабочая схема слушать свое сердце, а не что говорят вокруг, э, или что тебе кажется важным, что тебе кажется правильным. И если э, вы чувствуете, что вам что-то, например, некомфортно или что-то не нравится, это может касаться уже там текущего какого-то места работы или выбора даже учебного заведения, то вообще не имеет значения, вот по, мо по моим ощущениям, я не говорю, что это истина, Рациональное, то есть если родители говорят, надо обязательно закончить, или ты даже сам себе говоришь, ну ведь это так важно, здесь такая хорошая зарплата, здесь есть страховка, здесь еще что-то, мне кажется, никогда не может быть человек счастливым, если он каждый день чувствует себя не на своем месте, и вот это ощущение себя на своем месте, это то, к чему я достаточно долгое время шла. И как только я перешагнула вот однажды эту черту, я ее дважды пересекала, наверное, просто один раз менее масштабно, второй раз уже более. Это ничто не сравнится с этим ощущением. Это каждый день ощущение счастья. И это не значит, что когда работа сложная, ты должен сразу такой: "О нет, это слишком сложно, это вот тут надо постараться, тут надо поработать". Здесь не про то, что тебе всегда должно быть суперкомфортно и ты такой, как лежишь на шезлонге с коктейлем, но про свое чувство вот ощущение, что ты на своем месте и тебе нравится, как ты живешь, каждый день нравится твоя жизнь, а ведь Работа наша это, или учеба, например, в университете, это большой процент нашей жизни, в принципе. Uh -huh. И если тебе каждый день некомфортно то, чем ты занимаешься, и тебе это не нравится, тебе это не вдохновляет, и вообще и ты не получаешь ничего от этого, кроме там, стресса, тревоги и желания поскорее, чтобы это все кончилось, то стоит точно задуматься. И когда я вот шла учиться, когда я вот ушла с матфакой, это было просто вот где-то поучиться на отблогот, а так как у меня все предметы нормально получались, хорошо, я вот почему-то пошла туда, я даже не знаю, мне сложно объяснить это как-то рационально, но зато на контрасте, когда я вот поступила на филфак, я для себя в тот момент приняла решение, вот что, кстати, тоже рабочая схема для старшеклассников, не надо думать, не надо решать, принимать решения на всю жизнь в этот момент, это просто не нужно делать, достаточно сузить вот этот масштаб ответственности, где вам было бы интересно учиться? Этого будет достаточно. Если вот человек точно не знает, я хочу быть врачом или там, я хочу быть актрисой, а просто вот пока в неопределенности, может быть, скорее всего, это что-то гуманитарное, это чаще всего очень неопределенно, где бы вам было интересно учиться? Я поняла, что я, скорее всего, не хочу быть учительницей, но я точно знала,
0: что это место, где мне будет интересно учиться. Ну, то мне... есть а, да, твой да, совет, да. давай финализируем, потому давай. что давай. ты очень много да. даешь классных тезисов. Мне кажется, что вот твой такой второй совет да, для старшеклассников, он звучит как а, выбирайте что-то универсальное, что вам ближе, если вы совсем не можете определиться да. в данную минуту. Да. Вот у меня тоже было примерно так же. Я была в одиннадцатом классе, а у меня в тот момент бабушка болела раком, угу. и мы всей семьей спасали ей жизнь, да, к сожалению, не спасли. Но, в общем, это был безумный стресс. И у меня было полностью отсутствие понимания, чего я хочу. У меня просто реально в голове играла такая одна э, тарелка обезьянка. Да, и была полная пустота вообще. Просто я приходила домой, плакала, очень переживала из-за бабушки и так далее. И очень уставала. Я училась в гимназии, там уроки были всегда до 4-5 вечера. И в какой-то момент я просто поняла, что я не знаю, чего хочу. При этом я где-то между. Я и не гуманитарий, и а на матфак я тоже не пойду. И я подумала, что ну, социология — это что-то такое очень. Да, согласись, вот не знаю,
1: как раньше же у нас так интернетов-то этих не было. Я вообще поступала в первый год, когда только появилась ЕГЭ. Вообще никто не понимал, что происходит. Все подавали документы везде. И а, ты просто такой а, РГГУ — четыре какие-то буквы, МГУ — три какие-то другие буквы, которые чаще упоминаются. И я даже проходила стажировку и на рабочем месте в университете. У нас все это как бы давалось нам в школе, но все равно знаний было недостаточно, чтобы понимать, вообще что ты выбираешь Социология, хорошо что это что ты будешь делать а сейчас мне кажется чуть проще тем кто с... да, ну да, вот кто да, сейчас, да. сейчас гораздо больше информации мне кажется есть... сейчас вообще такие смелые дети они в 17-18 лет уже обретают профессии то есть мы только такие э, чего бы куда учиться что а сейчас там кто-то смс кто-то пишет какие-то тексты кто-то уже там прогоет что-то кто-то снимает
0: какие-то видео ну, то есть это все это правда но есть еще вторая сторона медали да так как, мне кажется, получилось, ну, появилось большое количество разных инфлюенсеров и вот каких-то диджитал направлений, да, я не знаю, ТикТок, например.
1: Диджитал ну, это... направлений, и я сейчас представила себе там, ну, какие-то там такие ТикТок, наверное. А,
0: нет, ну, как бы, как вот такой супер яркий пример, mm -hmm. да, потому что я общаюсь уже со школьниками, они, правда, начальная школа, но все равно они все дико фанатеют от контента в ТикТоке. И порой, мне кажется, вот какие-то такие новые, условно, профессии, они создают какую-то видимость успешности, Иллюзию. да, а по факту, ну, например, вот э, мы сейчас очень много подбираем людей, там, смм, контент, вот это все, действительно такое немножко обесценивание этой всей истории. Я И э, если мы говорим, ну, я, например, как родитель, да, сейчас, прежде всего, рассуждаю. вот, э, с одной стороны, классно двигаться в сторону трендов. Но при этом хочется вот заложить какой-то такой фундамент, который в дальнейшем поможет а, как-то выжить. выжить. И тем более у нас в стране это отдельная еще история, да. И вот здесь вот, конечно... Нужно взвешивать, и мне кажется, что действительно, как ты правильно сказала, очень много информации, она вся супер-мега доступна, и э, ты можешь везде все узнавать, общаться с разными людьми, и, там, я не знаю, менты, даже старшеклассников, и как-то им советовать, потому что раньше действительно не было, и нам было гораздо сложнее, поэтому у меня сейчас очень много знакомых моего возраста, они реально капитально несчастные, они не любят свою работу, но работают, потому что уже... Ну, так типа сложилось. так надо, <laughs> да. так надо а, да. особенно
1: вырваться, причем ты говоришь, моего возраста, а это какого? Это достаточно молодого возраста, да, всего 30, 30 лет, ребятам. да. Это в целом еще вся жизнь впереди, и столько еще всего можно в ней сделать, но вот на ментальном этом уровне где-то уже заложено, что ты как будто вот, вот эта работа как страдание, работа как выживание, работа как то, что, ну, априори, сопротивление какое-то каждый день, да, твое, то есть, и ты как будто вот в этой кабале замкнут уже особенно когда там у тебя есть дети, например, или какие-то еще ответственности да, в виде там, ипотеки или чего-то, то на самом деле, мне кажется, это вот то, чего мне больше всего бы хотелось как-то вот показывать, транслировать и делиться, что в этой жизни реально есть все, что бы ты ни захотел. Вот кто-то говорит: Нет, это я не могу, это я не смогу, нет ничего, чего ты не можешь. Другое просто не хочешь, ты боишься, тебе сложно, это опасно, ты не хочешь рисковать, тебе не хочется сложности, тебе не хочется перемен. Но можешь или не можешь тут уже ну, как бы не вопрос какой-то дееспособности чаще всего. Да? Тут именно... И мне так хочется вот шерить этот опыт, потому что я реально поняла, кем я хочу стать, когда вы вырасту, хотя я до сих пор не знаю, там еще столько все впереди. Я этом поговорим. Да, да, да. -да. И я понимаю, что это вот скажи я сейчас себе: вот все эти годы, где я только не работала, реально, даже все не вспомнила, если захочу. И мне было так страшно, что там впереди, но угу. сейчас я понимаю, что все вот сложилось так, как должно было сложиться. И мне только лишь хочется, возвращаясь назад, я бы, наверное, ничего не меняла, потому что я бы тогда не была тем, кто я есть и там, где я есть. Но вот эта уверенность в том, что если ты куда-то стремишься, не стоишь на месте, чего ты хочешь, о чем ты мечтаешь только лишь делай, просто делай, и оно обязательно вот где-то как бы состыкуется, срастется, и ты найдешь где вот ну, реализовать, наверное, себя. И... Просто
0: это звучит все очень красиво да, да, и да, правда. Да. Я вот разделяю каждое слово, которое ты говоришь, потому что мы с тобой, мне кажется, во многом похожи, да, в плане какой-то энергии вот этого движения вперед. Но ты знаешь, вот на практике все равно вот ты тот человек, которым ты была еще вот с детства, да, вот то, что ты рассказываешь. Ты ходила там на миллион секций, ты mm -hmm. двигалась вперед, ты была отличницей, ты очень старалась. Ты -ты -ты. И это все у тебя на протяжении всей жизни идет такой единой линии. Очень сложно человеку, который был немножко другом, был замкнут всегда своими какими-то комплексами, которые он сам себе там выстроил, барьеры и так далее, сказать, что, чувак, не бойся, делай. Вот. Нужно ли это ему? Ну, значит, ему действительно это не нужно. Но как бы, вот я понимаю твое стремление донести до людей, и порой вот какие-то базовые вещи, знаешь, мне иногда кажется, что я вот говорю какую-то абсолютно базовую фигню, вот как Тони Робинсон, реально. Хотите быть успешными? Будьте. <сcoff> да. <сcoff> да, вот реально, ну, я... вот, какие-то вещи, но <сcoff> это <сcoff> либо есть у тебя внутри и ты был таким, и будешь, и можешь, там, и у тебя просто жизненные обстоятельства, немножко так а, твой путь сместили, да? Ну, либо, либо ты просто другой, тебе нужно другой. Вот, тебе... не,
1: это не всем нужно, в том ты -то и дело, что, наверное, если бы все были в этом мире креативными предпринимателями, да, мы бы... Э, что мы делали бы? Уже автобусы встали бы, заводы бы встали, э, отопления бы не было. Ну, то есть э, я не делю людей на таких, и вот недостаточно таких, так это вообще самое крутое, мне кажется, что есть вообще в этой жизни, что мы все такие разные, и я каждый день этому безумно радуюсь, потому что если бы все были такие, как я, ну как бы это был бы вообще караул, тушите свет, планета бы остановилась, но при этом зато придумали бы столько всего, что не знали бы, куда вы это девать и что с этим делать. Но кто бы да, это делал? Да, понимаешь, да, поэтому я вообще... Счастливо, что не все такие, вот, как я или как ты. Это прекрасно. Другой вопрос: если ты такой вот, типа, как я или как ты, когда ты чувствуешь, что у тебя там оно внутри оширвет снаружи, но пока некуда, да, то э, вот где-то чуть-чуть себя успокоить, где-то чуть-чуть себя подбодрить, вдохновить, посмотреть, там, понять, что да, ну как бы вот бывает по-разному, и, возможно, у меня будет тоже. Наверное, вот я могу только адресовать свой опыт на тех, кому, в принципе, созвучно моё вот ощущение себя, потому что для тех, для кого оно несозвучно, оно бессмысленно, неприменимо и не нужно, это логично. После университета у меня этот был очень такой период плавающей растерянности. Я работала далеко не на каких-то суперкреативных работах. Я работала... Расскажи, где ты работала? Я работала, начиная, наверное, вот с каких-то университетских времен, долгое время там репетитором я работала, промоутером, я работала, ну какие-то вот такие вот задачи, которые, в принципе, может решать любой, не надо
0: обладать какими-то талантами для Но это этого. Это все были какие-то, ну некие фриланс роли, скажем Чаще так. Чаще всего да. А Потом, была у тебя какая-то постоянная конечно, работа? Да-да-да.
1: После, на последнем курсе университета я устроилась. Еще до этого, господи, у меня уже все, я говорю, в голове перемешалось. Я три месяца у меня такой был классный опыт, проработала ассистентом, наверное, вот девушке, кстати, она достаточно сейчас стала известной вот в кругах предпринимательских, ее зовут Анна Родакова, она создательница форума Women's Who Matters, и я так рада вот сейчас тоже наблюдать, что она нашла какую-то свою э, нишу. нишу, да, потому что на тот момент она тоже, вот судя, потому что она говорит, сейчас была вот в этом таком растерянном поиске, пограничном между созданием классных, крутых проектов, зарабатыванием больших денег и желанием заниматься благотворительностью, социальными проектами. Я как раз попала вот в компанию ⁇ Социальные проекты ⁇ Это была просто супер школа жизни, потому что у меня выпала такая огромная ответственность и объем задач. Мне было что-то 20, по-моему, лет или сколько. Я просто офигела так, но это был очень крутой опыт. Я работала долгое время, тоже там раз-два в неделю в галерее современного искусства. Короче, uh -huh. сейчас я только не работала. При, Причем пошла я туда, уже умея зарабатывать деньги лучше, например, на репетиторстве. А мне там, типа, сказали, будет 500 рублей за смену с 12 до 9 вечера. А, ну, А понятно. зачем ты пошла туда? Ну, я, есть, мне было мне интерес, просто было искусства? интересно. да, Я подумала... Мне просто хотелось рассмеяться в лицо человеку, когда он произнес мне такие цифры, потому что даже промотор получает, ну, там, 200 рублей в час. Но я подумала, что... Я сначала думала точно, а потом думаю, а что, раз в неделю посижу, интересно. И я вообще не жалею, что я себе давала такие возможности. Причем я там какое-то время придержалась, потом это стало аукционным домом, я работала в аукционном доме. Вот это вот так, 10 тысяч долларов, повышаем ставки, 5 тысяч, да, там, вот это все как бы... Тоже клевый опыт побывать, там посидеть рядом с Ольгой Свибловой или позвонить по телефону Андрея Малаховой. И ты как-то чуть-чуть расширяешь вот свои вот эти границы. Просто вот себя как личности, себя как человека, у тебя сразу вот твой вот этот, ну как это, кластер, в котором ты существуешь, он уже становится шире. И потом я работала три года в театральном агентстве начиная вот с последнего курса заказ билетов по телефону это да было ладно. такое да это было Ты такое, прям да но это, было, года. это были не холодные как бы обзвоны ага. это были входящие звонки это было такое типа vip агентство слышно, мы продавали это, это
0: школы жизни можно школа сказать жизни. очень это круто. Очень у нас
1: было очень приятное с девочками был такой маленький офис у меня была такая классная начальница то есть это все далеко вообще там и, и, и все эти люди они не знают что такое например Ветерфест или там ага. не знаю какие-нибудь там бренды <laughs> или Зирувест или что-то но при этом я и тогда этого тоже особо не знала но при я очень много узнала вообще про театры, я всегда это любила, я полюбила балет еще в университете, и у меня была возможность благодаря этой работе, я несколько раз ходила в большой театр, сидела там на первом ряду, смотрела какие-то премьеры, и плюс я очень хорошо узнала Москву. У меня в целом вот этот формат работы с клиентом до сих пор, он проецируется на то, что я делаю, потому что я работаю в бизнесе товарном, где каждый день кто-то что-то mm -hmm. заказывает, и поэтому как бы вот эта клиентоориентированность, умение сформулировать даже вообще, что тебе надо, кратко, емко, четко, чтобы клиенту было приятно. Понятно. Это все оттуда. Меня любили, клиенты звонили, обожали. Потом так страдали, когда я ушла оттуда. И я очень хорошо узнала Москву. Я не знала так хорошо ее вот до того, как я пошла туда работать. Центр. Научилась работать с курьерами. Вот эта логистика, навигация, деньги. Короче, вот это все оформление заказов. Все это вот оттуда, по сути, я почерпнула. И потом я работала еще полтора года в институте международного образования. Это американская компания АИ. Это филиал российских, американских обменных программ. Я была сначала офис-менеджером, и потом еще специалистом программы. И это самый странный эпизод в моей жизни, потому что в первый же день, вот надеюсь, никто из тех, кто раньше был моими работодателями или коллегами, это не слушает, но в первый день, когда я пришла туда, я села за свой стол, я поняла, что я отсюда уволюсь, вопрос времени. И сейчас я понимаю, что я бы никогда в жизни не согласилась на такое. Я и более ты терпела того...
0: полтора года? Да, я полтора года, было. я
1: просто ну, была в вот постоянном сопротивлении. Да, я нашла какой-то определенный свой кайф, мы там создали с девчонками какой-то круг приятный там обеды наши я очень любила uh -huh. я научилась хорошо и быстро справляться с своей работой и это тоже дает какие-то эндорфины. очень многие на это подсаживаются и так 50 лет на этом ну uh -huh. сидят на этой игле, когда ты уже разобрался в своей работе и ты получаешь удовольствие просто от то что ты ее там щелкаш как орешки хотя если глобально абстрагироваться что ты вообще делаешь зачем для чего и что тебе это дает окажется что как бы там минус по всем пунктам но ты уже в этой как бы кабале и ты начинаешься от нее получать удовольствие и, ну, и тебе другое на... Просто ну, не нужно. Ну, или не нужно, или ты просто не понял, что он тебе нужен. Да, иногда и не нужно вообще. И, конечно, мне в общем, так себя жалко, когда я вспоминаю, потому что в театральном агентстве, но ну, я понимала, что это временная работа, я получала там хорошие деньги, я чувствовала себя там очень свободно. А здесь просто все. Я подумала: это, кстати, к слову, провод, стереотипы. Но это же классная компания, хорошая зарплата. Хотя она, кстати, была меньше, чем в агентстве, но там уже все шло на дно, так что это было хорошее решение для меня, как финансовая такая. Так, я буду заниматься зато английским, я куплю себе компьютер. То есть, у меня было столько только за то, но тут надо было как бы думать не о том, что за то, а как бы ты вообще что со своей жизнью делаешь. Но понадобилось полтора года, и в сумме лет шесть, чтобы вот это прекратить, uh -huh. да. А потом я оттуда просто как прыжок веры совершила, как ассасин, просто ушла оттуда на неоплачиваемую стажировку в, в самом агентстве. Я вообще не понимала, как бы, куда тыкаться. Если, наверное, я знала точно, чего я хочу, было бы проще. Была большая самая проблема в том, что я не знала, я просто не понимала. И вот уже работая там... Я завела блог, посмотрели, uh -huh. как это ты было это в 2015 всем. году. Да, да. Мы, <связь> мы провели ресерч. Да, это было достаточно давно, да. Uh -huh. И а чему он был посвящен?
0: Да. Расскажи. Да
1: ничего, это было время, когда просто были вот популярные на YouTube лайфстайл блоги. Просто ты показываешь в свою жизнь: что ты купил, что ты надел, как прошло твое утро, что ты поел, как выглядит твой дом. То есть это был... Как быстро он у тебя раскрутился? Я до сих пор не считаю, что он особенно как-то раскрутился. Был период скачка, но тут уже другой вопрос: есть ли у меня цель, чтобы он раскрутился. Не уверена. Как бы я все больше и больше понимаю, что как бы, это не моя такая первоцель. Но что самое смешное и как это э, иронично, что именно видео, как я веду свой ежедневник, которое я тогда снимала, ну просто потому что вот Маш я не знаю, знаете ли вы, знаю, нет? Знаю, конечно. Вот, конечно. Я с ней сейчас дружу, а тогда это вот была одна из моих таких вот любимых девочек-блогеров. Э, и она снимала такие видео, думаю, ну, я сниму. И в итоге именно это видео стало как бы толчком к тому, что мой канал начал набирать какую-то uh -huh. популярность это очень смешно. А ты сейчас продолжаешь да. как ты его вести? Да, я периодически снимаю что-то по настроению, или когда есть какой-то спонсор, например, это очень прикольно, что это стимулирует, и uh -huh. я открыта со своей аудиторией в этом, что я бы и так снимала видео, но я их так не снимаю, просто потому что мне иногда времени не хватает, иногда вот какой-то моей дисциплинированности, а когда у меня есть какая-то договоренность перед спонсором, меня это чуть-чуть стимулирует, и, и при этом контент от этого не предстоит быть моим, искренним, честным, прекрасным, но просто так это дает мне вот некоторые внешние рамки, которые мне помогают
0: существовать а И... в какой момент э, твой блог, да, либо твоя угу. роль именно, э, скажем так, когда ты стала развивать свой личный бренд, когда это стало вообще приносить тебе какие-либо деньги, что ты смогла отказаться от работы на кого-то?
1: На самом деле сложно вот этот... Нет, наверное, я могу сказать, когда это четко был период. Э, я остановилась на том, что вот я ушла из э, АИ, э, но это был такой... Странный период, когда я тоже не знала, куда, в общем-то, податься, и начала следить за одной девочкой на тот период. Я до сих пор с ней, кстати, общаюсь, и мы работаем по проектам с Машей Куляевой, и она рассказывала про работу контент-креатора. Мне кажется, что все это так интересно. То есть делать фотографии, писать тексты в съемке, там, Инстаграм, Ютуб, это может быть легально, Еще и за это могут платить деньги, потому что я там на своей работе вот так вот, знаешь, телефон из-под стола, ну, как бы, и я понимала, что я ну, сейчас вообще не в, в правилах и в рамках, это что-то вообще такое, мое увлечение, какие-то, развлечения, как моя мама любит это называть, но я уже тогда, в этот год, это был такой решающий, наверное, год в моей жизни, когда уже что-то было с каналом, в этот год я сделала свой ежедневник, в этот год я сделала Инстаграм для своего ежедневника, и, собственно, именно он стал ключевым кейсом, по которому меня взяли тогда в агентство. Mm -hmm. То есть все было как бы связано. То есть ты пришла, прям показала да. этот кейс. Ну, я попробовала первый раз меня не взяли, но у меня не было никакого опыта. Это очень смешно, сейчас я понимаю, что это очень смешно, как я делала ТЗ. Я не знала ничего про то, как работает вот маркетинг в Инстаграме. Я это все придумывала, я изобретала. Я не знала Пинтерест, я находила,
0: я Гуглила картинки. Слушай, но это был 2017. Да. Год. Но это все уже
1: существовало. Я была просто оторвана от этой реальности ага. какой-то, и я просто реально придумывала какие-то механики конкурсов, там еще чего-то. И в первый раз вот меня не взяли но я сама виновата я очень поздно отправила тесто задание мне потом сказали что оно было одним из лучших но это было в общем-то уже, уже поздно а потом я пошла к ним на мастер-класс на однодневный и там задавал вопросики сидела в первом ряду и потом когда они второй раз уже искали опять стажера уже на тот момент у меня был инстаграм-планер который тоже супер интуитивно я до сих пор веду свой бизнес и все вообще в жизни делаю максимально интуитивно набирать где-то какие-то знания но все равно так, стихийно достаточно. И оказалось тоже, что это уже было круто, что мне было что показать, как я это веду. У нас уже были продажи, у меня там была первая тысяча каких-то подписчиков. На тот момент это было очень круто, что это все было органично, органически в смысле прирост и все. И потом, кстати, мне понадобилось 6 месяцев, чтобы уйти уже из агентства. То есть после вот 6 лет поисков я поняла, что все, я достигла своего потолка, мне там дали очень много, я взяла все, что могла на максимум, uh -huh. я отдала туда очень много себя. И просто поняла, что дальше уже не могу так, потому что мне вот эти рамки очень сковывают. И я взяла несколько проектов сама уже. Uh -huh. И вот в прошлом году весной то есть уже полтора года назад, получается, был последний вот, как бы, момент, когда я уже отказалась от последнего проекта. Uh -huh. А подожди, вот ты говоришь, взяла проекты, да. то есть ты была как сама менеджер Да, 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 uh -huh. я нашла просто классный бренд, например, был бренд одежды, хер он, к сожалению, уже все скончался, но на тот момент он еще только-только зарождался, и у меня вот есть подруга Женя, у нее есть магазин даже Store, я не знаю, может быть, ты знаешь uh -huh. или нет, такой лок мультибренд локальных проектов. И я увидела у нее этот бренд и поняла, что очень красивые вещи. Зальна, это еще не было так популярно, как это популярно сейчас. Я посмотрела их Инстаграм, и он заставил меня благо, тем был ужасным. И я просто предложила им встретиться. И я просто честно сказала, ребят, у вас такой красивый продукт, но он так ужасно упакован. А вообще трансформация — это прям мое. Мне когда-то астролог даже так сказала. И я говорю, давайте я вот, как говорится, сделаю а конфетку вам <laughs> и сделала. И у нас был очень крутой. Вот это все выстрелило так нереально. Это понравилось девчонкам, типа Даши Чапановой, Маши Балуевой. То есть это прям Маша Новосад. Одна у другой там начали эти льняные платья видеть. И мы просто нереально выстрелили круто. Но потом ребята немножко слили. Они очень поздно выпустили осеннюю коллекцию. Потом она получилась не супер удачной. И как-то это все шло на спад. Я достаточно долго с ними работала за 20 тысяч рублей в месяц. Вот, в общем-то. Это был, ну, нужный, важный, наверное, сложный тоже, но очень интересный опыт. И да, в общем, так, так это было. Потом появился еще один проект «Гедонизм Геолос», тоже mm -hmm. проект, который я, в общем, ну, как бы запустила. Вела. Да, да, я взяла его на этапе, когда это был просто такой Handmade-проектик, и мы выстрелили Потом, когда я поняла, что уже все, дальше как на подстрельной лошади Уже и я не могу дать, у меня нет столько квалификации Да, я не профессиональный маркетолог, smm контент-менеджер И девочкам нужен вот этот рост, и я уже не могу больше ничего им дать И мы на дружественной очень ноте расстались И
0: я поняла, что все У меня вообще-то уже 4 года существует мой Special Planner Давай вернемся к твоему да, проекту. Да, Подскажи, да. пожалуйста, почему именно ежедневники? Как тебе вообще пришла идея? И можешь мне, как вот человеку, который покупал себе в жизни, я не знаю, ну, 100, 200, 300 и разных бросал. ежедневников, и бросал? У тебя просто еще не было моей special planner. Правда? Да. Потому что я начинаю вот это красиво вести, я красиво пишу первую страницу, либо там чей этот ежедневник, и у меня еще от природы у меня какой-то не очень почерк. То есть у меня почерк такого восьмиклассника, двоечника. Вот э, первый вопрос. Давай расскажи вначале про идею, и второе. Расскажи, пожалуйста, насколько вот таким вот безнадежным людям, которые не умеют ничего вести, насколько вообще стоит заводить ежедневники?
1: А, вообще, смотри. Давай про идею. Давай про идею. Если возвращаться в детство, это очень забавно, но то, что ты сказала, мне очень откликнулось, потому что когда я была еще маленькой девочкой Марианы, я обожала канцелярские магазины, я обожала ежедневники, тетрадки, ручки, блокноты, палаточки, вот эти комус. Еще не было тогда никаких республик, ничего. Гелевые ручки. вас Светные с блеском да, пахли вкусно еще они. Ну в общем, маркеры, скотчи, все, что только можно. Понятно, что в тот момент я даже подумать не могла, что когда-нибудь это станет каким-то моим делом. Более того, я до сих пор мне это смешно и странно, и я все жду, когда, когда жизнь что-то новое преподнесет. Возможно, даже драстем до какого-то ну, момента, когда я смогу это кому-то передать, потому что совсем ну, сворачивать не хочется. Но, э, в общем-то, пока не перегорела, пока горю, круто делаю, но это очень смешно. Никогда бы в жизни я не подумала, реально, что это станет каким-то моим делом. Не то, что я купила первый малискин и подумала. Ну вот, однажды я вырасту и сделаю свой малискин, свою империю. А, такого не было. Но а, я, как большая любительница, это все всегда покупала, вела, что-то не вела, что-то забрасывала, что-то нет. И я уже рассказывала достаточно много раз эту историю, но если прямо в двух словах, то предпоследним моим планером дома, из а первого планера, был малискин. Правильный, скучный, маленький, с плохим переплетом, с дешевой бумагой, желтоватый. На самом деле, вот я понимаю, что это легенда, но если вот приглядываться именно к качеству, то это не самый, в общем, так скажу честно, качественный ежедневник. Но тогда это был прямо «Верест». И после него у меня был бандой, это ежедневник, до сих пор они упускают это. мы с Дашей благоглазово смеялись, что это просто золотая жила для психотерапевтов, вот этот ежедневник I'm very busy, uh -huh. который просто до сих пор тиражируется в этих розовых, вот это, знаешь, такой диссонанс, это розовые блёски, цветочки, при этом вот это тревожное состояние I'm very busy, которое просто они транслируют уже годами. Он мне сначала очень понравился, а потом я поняла, что он совершенно бессмысленный, в нем очень плотный страниц, очень много иллюстраций, он очень тяжелый, неудобно его брать с собой, в нем мало места для реальных записей, в нем все структурировано заранее, и у тебя нет вообще никакой свободы для твоих каких-то вот заметок или чего-то. И под конец этого года я вот только сегодня вышел в подкаст, где я про это рассказывала, мне очень понравилась формулировка. Я сказала там, что он исчерпал для себя, ну как-то вот эйфория моя все пропала <laughs> на, на тему этого ежедневника. Я поняла, что мне нужен другой. И, собственно, благодарность огромная бренду Бандо и его создателям за то, что я поняла, каким ежедневник не должен быть. И у меня прям был целый список того, каким вот он в моем понимании должен быть. легкий, компактный, ничего лишнего, минималистичный. Это должен быть удобный инструмент для планирования. Это не должна быть еще одна кабала, как будто их и так в жизни мало, где ты должен отметить, сколько ты выпил воды, или сколько ты потратил денег, или где у тебя не помещаются дела на день, но при этом там вот такой раздел на какие-то, не знаю, планы на месяц, а ты вообще никогда не за записываешь планы на месяц, и я поняла, что череда этих ограничений, которые выстраивает классический ежедневник, а если брать классический-классический ежедневник, это еще и страниц 10 какой-то бесполезнейшей информации на тему там кодов, городов, стран, и курсов денег, и карты и все прочее, и, собственно, мне хотелось сделать таким ежедневник, чтобы он не напрягал тебя, а помогал тебе, чтобы тебе хотелось в него что-то записывать, чтобы у тебя тянулась туда рука, и я на тот момент для себя решила, что если я этого не знаю, то значит в моем мире, ну, как бы, этого нет. И бессмысленно ориентироваться на то, что, может быть, где-то в мире есть уже такой ежедневник, тогда, наверное, мне не надо его делать. И действительно, на тот момент, вот на российском рынке, ничего подобного не было. И я только сейчас иногда вот понимаю, что, блин, а ведь если бы я когда-то не придумала мой спешл его бы просто не было. А у нас уже такой гигантский комьюнити людей, которые годами покупают его и обожают. Я думаю, блин, как-то круто, ну что так получилось. И, собственно, Максим сделал, мой муж, он графический дизайнер, он сделал мне первый мой планер, вручную полностью сшил его сам, с переплетом, опираясь на вот мои схемы. Я рисовал труки, какие мне нужны разделы, где они должны быть, тут поуже, тут пошире, здесь добавь, здесь убери. И в итоге вот эта структура, которая получилась в первом планере, она до сих пор практически не поменялось за исключением каких-то апгрейдов. Очень поняла вообще всех производителей айфонов и прочего. Как только у
0: тебя выходит тираж, ты думаешь, как ты можешь делать лучше следующий. Uh -huh. Это очень такое приятное чувство. А за четыре года существования твоего ежедневника появились какие-то аналоги? Потому что ну вот, вот На эта нюдовая ню эстетика, вот этого вот Не могу сказать, честно говоря, не могу
1: сказать, что да, есть какие-то как бы в нашей нише... Я не могу сказать конкуренты даже, потому что мы, мы разные, мы все разные, да, там есть Фалафель, Букс, есть там еще кто-то, есть, например, проект 365 дан, который вообще не считаю конкурентом, они вообще про другое, у них ежедневники там личной эффективности, у нас это просто рабочий инструмент для mm -hmm. планирования. Мы не претендуем на звание какого-то джинника, который научит тебя быть продуктивным или там выполнять какие-то привычки, он может просто помочь, посодействовать, И все равно, вот чтобы новое не выходило, а это, кстати, что меня очень постегнуло вот в первый год, я подумала, блин, ну если я сейчас не сделаю, ну кто не точно сделает, и все, Ну и уже тогда уже будет бессмысленно. И я поэтому так решила поднажать и, mm -hmm. и выстрелить. И вот это для меня удивительно, что действительно такого нет. Тем более мы делаем и стопроцентно проработаем маги, наши, все ежедневники, тетради и прочее. И я считаю это
0: огромным нашим преимуществом, и для меня это очень-очень важно. Расскажи, пожалуйста, вот, безнадежным людям, у которых нет культуры ведения дневников, объясню, как я это делаю, mm -hmm. да, я тоже, несмотря на то, что я сейчас сижу с тобой. С листочком. Но просто из-за нехватки времени мне проще распечатать и прочитать в такси. Меня гораздо меньше укачивает. вот. Я все фиксирую в заметках. И в том же айфоне выставляю себе какие-то напоминалки, чтобы у меня не высвечивались, кому позвонить, с кем встреча и так далее. Но в основном это заметки с заголовками. Вот скажи, пожалуйста, для людей, которые вот даже уже ручкой писать особо отвыкли. В чем ценности? Вообще нужно ли? Ну, скажем так, если бы там я купила сейчас твой ежедневник, насколько он бы меня вот прям просто супер, знаешь, затянул?
1: Тут мне кажется, что самое крутое и вообще в жизни, что мы все безумно разные, и всем очень разное подходит. я вообще не стремлюсь позиционировать наш ежедневник как тот, который подходит всем. Mm -hmm. Ну, это не, это не может быть так, и слава богу, как я уже сказала, если все люди были одинаковы, это был бы очень странный мир, опричённый. Но определенно есть тип людей, которые убирают для себя диджитал планирование, и я не лезу в их огород. То есть если человек решил для себя, что ему так удобнее, там, Google календари или еще что-то, там, трелла, ноушен, что угодно. Окей. Есть люди, которые убирают для себя аналоговые ежедневники, <laughs> можно уже назвать так, трушные, бумажные, то как бы для них мы можем предложить очень крутой продукт. Более того, я сама часто веду заметки, там в айфоне где-то что-то, но для меня часто это превращается... Как бы тебе сказать, в чем для меня разница бумаги и вот дигитала? Э, ну, -то потому что дигитал это поток, это какой-то хаос бесконечных вот этих вот там в одном месте, в этом месте. Я очень люблю, что можно править, что можно там, добавить, переставить, там еще что-то. Или список э, дел на час, ты можешь записать и удалить, а не носить потом с собой да, там, э, на бумажке. Но когда я беру лист и ручку, у меня гораздо четче структура, гораздо больше свободы я ощущаю, потому что у меня не ограничивает никакой э, интерфейс, что я могу обвести, куда я могу какую-то стрелочку там направить. Uh -huh. И вообще очень чувствую эту связь когнитивную писания с мышлением. И, конечно же, я, ну как не то, что пропагандирую, но призываю периодически все таки брать ручку в руки, потому что как это ходят легенды <laughs> о животворящей силе нашего ежедневника. Но это очень смешно. Но девочки пишут, что вот, я записала там все свои планы, мечты, идеи, все реализовалось. А я не верю в чудо планера. Ну как бы это дело не в каких-то чудесах. Я не заряжала его какой-то там особенной энергией. Все в наших руках, это самое офигенное. Вот где все чудо. Просто когда ты записываешь, когда ты фиксируешь, когда ты свой поток мыслей, идей, планов, страхов, тревог превращаешь в структуру то вот ты обретаешь и чувство контроля. Это касается, как у меня такой есть термин, тревожный списочек. Это когда вот ты чувствуешь просто тревогу, и ты даже не можешь понять, что ее вызывает. Берешь листочек, берешь ручку, и выписываешь все, вот все, что в твоей голове. И это превращается уже, становится планом, а не просто, ну, как бы вот этим вот чувством фоновой тревоги. То же самое касается и позитивного выписывания. У тебя может быть миллиард идей, миллиард планов, миллиард желаний, но если ты не понимаешь, куда их направить, если у них нет структуры, если нет... Проекта, цели, задачи, этапы, проблемы, ресурсы то это все так и останется таким же тревожным, просто немножко более позитивно окрашенным, но все еще тревожным вот таким комком внутри тебя. И в этом и есть вся сила. И мне кажется, что иногда даже если ты супердигитализированный человечек, взять туду листочек и выписать. А что касается вот тех, кто начинает и бросает, ходят опять же легенды <laughs> о том, что это для многих был первый ежедневник, который хотелось вести до конца. И я это связываю либо с тем, что он действительно удобный, я очень хотела и старалась сделать его таким. Либо второй вариант это может быть то, что я в это вкладываю, когда об этом рассказываю. Оно и для человека тоже проецируется то, что ежедневник не твой враг, он не пытается сделать тебя более занятым, или не нужно его как-то идеально, там, красиво оформлять. Все, он уже красивый. Я уже и так сделала для тебя его максимально красивым. Просто записывай, просто пиши. В этом и есть его как бы жизнь. Он становится живым, когда ты в нем пишешь. Не надо его беречь, не надо с него там сдувать пылинки. И он. Рожден на этот свет, чтобы помогать тебе, чтобы помогать структурировать твои мысли, чтобы ты не держала в своей голове все, что тебе нужно не забыть, тратя на это свою, вот свой ресурс, свое мышление. Твоя оперативная память она ограничено <смех> ну как бы либо то что нам доступно а выписывая это все ты освобождаешь свой против память для решения задач для того чтобы их не забыть и я обязательно презентую тебе наш ежедневничек. Mm, Спасибо. попробуешь мне очень интересно но я пока что там да ну, да но пока что вот отзывы были такие что может быть ты не каждый день будешь им пользоваться может быть тебе больше подойдет или планер который не датированным мы специально сделали да такой альтернативный вариант для тех кто периодически ведет ежедневник он не всегда нужен это тоже ОК. это ОК ровно на Настолько, насколько это для тебя работает, нет такого: Блин, я пропустила один день, все, еще давай почувствуй чувство вины. Вот это нам точно не нужно, это то не то, ради чего создавался наш планер.
0: Ясно. Давай поговорим еще про такие приземленные вещи, как финансовый вопрос. Ты рассказала, что твой текущий уже муж, да, да Можно так текущий назвать. муж он помогал тебе, Максим помогал тебе с дизайном, да. Uh -huh. Расскажи, пожалуйста, сколько нужно было на старте денег, чтобы напечатать первую партию?
1: Было нужно всего 100 тысяч, по-моему. Может быть, 200, но, по-моему, 100. И я тогда Они были у тебя какие-то накопления? Ну, я как тогда работала в АИ, mm -hmm. я получала что-то типа 50 или 70, на тот момент тысяч, и, в принципе, для меня сумма 100 тысяч рублей, ну, как бы она была, конечно, большой, но не настолько большой, чтобы испугать. То есть я понимала, что мне не надо ничего закладывать, мне не надо брать никакой кредит, и я могу и скопить эту сумму, даже если мне придется потом на улице просто раздавать эти ежедневники, я как-нибудь переживу это. Mm -hmm. <laughs> и, и, наверное, это помогло мне решиться части тоже, потому что мне не нужно было платить гонорар мужу. Это Более того, это очень выгодная сделка. За эти годы не было заплачено ни одного гонорара мужу. Но я недавно подарила мой айфон и сказала, говорю, смотри, это корпоративный подарок. Имею это в виду.
0: А продолжать сейчас как-то участвовать?
1: Все вот верстки основные делает он. Сейчас мы привлекли, я привлекла дизайнера, девочку Ингу, которая работала и продолжает работать тоже с ветром. Мне очень нравится ее стиль и вкус. И она сейчас нам делает такие рядовые штучки, типа там для Инстаграма, Какие-то плашечки, еще что-то. Но все, что касается именно верстки продуктов, mm -hmm. это все еще делает Максим. Но
0: так или иначе, все в дом. Так что mm -hmm.
1: нормально <laughs> работаем. А расскажи, как да. сейчас
0: развивается проект, потому что прошло уже 4 года, и насколько я знаю, у вас уже появился офис. Сейчас у
1: нас уже есть офис, это офис-склад. Было очень тревожно, в общем, решиться на этот шаг, потому что нас весь в диджитале бизнес и в моей квартире. Uh -huh. И это, конечно, то, вот к чему я привыкла с самого старта нашего проекта. Я никогда не уходила в минус, то есть он всегда приносил мне прибыль. Даже когда мне нужно было вложить большие суммы в тиражи, в последние пару лет я беру инвестиции уже на это, то есть в этом году, например, тираж, а это лишь основной расход в год, то есть там зарплаты, пакеты, коробки, другие товары. Я даже не считаю, я считаю только вот сумму тиража основного. Это было полтора миллиона, и я понимала, что у меня этих свободных там полтора миллионов нет. Но если я их возьму, я знаю точно, что
0: я их отдам. и для меня это деньги там на развитие каждый год у -у -у. постоянно. А сколько тебе приносят вот сейчас твой проект? Хороший вопрос. Что остается в семье?
1: Ты знаешь, вот с этим сложно, потому что я вот эту финансы так не веду, наверное, как стоило бы. Но в семье остается достаточно для того, чтобы я могла себе позволить вот то, что я хочу, купила себе тут рюкзачок Прада в этом году, решилась наконец-то обеспечиваю мебелью красивой нашу квартиру. То есть, разумеется, у нас семейный бюджет он делится, и многое на себя берет Максим. Но я поддерживаю и родителей своих, и кошек, и своих, и не своих. И живу хорошо, не жалуюсь. А расскажи: есть, помимо
0: да. вот, ежедневника, да, что еще тебе приносит э, доход? То есть это какие-то интеграции в Инстаграм. Плюс э, ты сама сказала, что ты уже не ведешь какие-то внешние, да, да, да. да. То есть я вот
1: как раз прошлой весной решилась. На то, чтобы э, полностью вот, уйти в самообеспечение. Это тоже было страшно. Как я сказала, сейчас вот у меня появилась новость кстати, о расходов это офис. Uh -huh. Когда-то было страшно решиться там на зарплаты, но сейчас я уже готова всему миру заплатить, лишь бы сделали то, что я не хочу uh -huh. или не умею. То я поняла, что сейчас офис это просто кайф. А сколько ты там...
0: платишь за него? 40
1: скажи. тысяч в месяц. 40 тысяч. Да, я uh -huh. хотела изначально его шерить с, как раз гидонизм, но потом что-то у нас немножко мы поняли, что, наверное, пока это будет не очень удобно для нас. Но это тоже круто, что это очень сильно расширило границы, потому что изначально я не рассматривала за такие деньги офис. Я понимаю, что сейчас смешно тем, кто снимает офис там за 400 тысяч, но для того, кто никогда не снимал офис ни за сколько, даже 40 платить в месяц, uh -huh. это немножко стрёмно было. И что он тебе дает? Он мне дает, во-первых, то, что моя квартира больше не похожа на склад, а, во-вторых, удобнее работать. Э, сейчас Даша вот у меня в команде основной такой человечек, менеджер магазина, и мой ассистент, а, но и мне самой тоже. Он мне дает э, разделение дома и работы, пока еще сложно, потому что иногда мне кажется, что я трачу больше времени и сил, чтобы собраться и доехать туда. Я бы уже могла, типа, сесть дома в пижаме, открыть ноутбук и начать работать, но при этом я уже, знаешь, дошла до какой-то крайней точки, где размылись границы между работой и жизнью. И это как в одну, так и в другую сторону То есть ты не можешь остановиться, когда ты работаешь Ты уже и ночью лежишь, там эти коробки Выбираешь, еще что-то При этом, когда надо работать, тебе сложно вот это тоже отделить и, ну, как бы вот заставить иногда себя, а иногда ты не можешь просто отдыхать нормально, потому что я говорю это все время в голове, и я вот очень надеюсь, что территориальное зонирование поможет ментальному зонированию и вроде как
0: чуть-чуть уже работает. А это помогает сплачивать команду? А, вот, ну, пока сказала, команда не такая большая, Даша? чтобы
1: ее сплачивать. А кто еще есть? есть еще наш Владислав курьер, он уже второй раз фигурирует в подкастах, про команду я уже рассказывала у нас штатный курьер, это вообще редкость на самом деле для современного, мне кажется такого бизнеса, особенно небольшого а уж тем более большого, и он у нас вообще супер классный, но он не работает в офисе хотя сейчас мы хотим расширять его обязанности мне кажется, Владислав вообще пока не знает об этом, даже должна с не поговорить у нас есть на аутсорсе вот, дизайнер, есть там видеограф-фотограф, с кем мы чаще сотрудничаем весь инстаграм, все это пока веду я, то есть поэтому как бы надеюсь, что у нас в команде еще появится СММщик или таргетолог, может, быть mm -hmm. включим какой то агент, вот я сейчас думаю об этом. И есть еще Алена, которая вот э, забегала, залетала как ассистент, но э, сейчас вот думаем, как ее лучше применить. Очень у нее крутая энергия, которая другая совсем, чем у нас с Дашей. Думай, в какое русло ее направить. Но для меня было важно, знаешь, подготовить почву. Пока что основная функция была склад, потому что просто ну, уже невозможно было. А потом я поняла, что офис тоже нужен, но где-то надо работать как-то что-то. И я ориентировалась на какую-то микрокоморку, где просто все будет лежать, и там Даша будет собирать заказы. А потом я поняла, что мне очень-очень важно как для себя, так и для тех людей, которые идут под моим началом, создавать комфортное, уютное, красивое, эстетичное, удобное пространство. И я заморочилась с тем, чтобы организовать там место для сборки заказов, с тем, чтобы мы ну, там красили стены, меняли люстру. То есть Иногда мне кажется, что я куку, ку ну, что я вкладываю в какие-то те направления, куда не надо вкладывать деньги, но потом я понимаю, что, возвращаясь вот к совету там, подросткам, не подросткам, кому угодно, если для меня это важно, это важно, точка. Ну, то есть не надо пытаться ориентироваться на то, как делают другие, или как считается правильным. Все еще блог приносит мне доход, причем неплохой. Иногда мне кажется, опять же, это к вопрос о том, что я куку, -ку, что можно было бы вообще забить на ежедневники и нормально жить на деньги от блога. Но я понимаю, что вот это постоянное продавание кому-то что-то в виде рекламы, потому что так или иначе, неважно реклама социального какого-то проекта или экологичной инициативы или не знаю банка платья чего угодно, это такой консумаризм, который мне не то чтобы очень близок. То есть я выбираю бренды только, которые созвучны с моими ценностями и принципами, но так или иначе я устаю, я чувствую такое сопротивление. А вообще усталость — это, если только ты не вагон загружаешь это показатель того, что твой, твой организм или твое мышление, что угодно, mm -hmm. сердце, оно сопротивляется, значит, не так ему это нравится, это все делать. Если чувствуешь от этого усталость или напряжение. И вот от не рекламы меня это тяготит. Хотя это круто, там, денежка, все такое. Есть какая-то вторая жилка, откуда денежки mm -hmm. идут. На всякий случай я знаю, что она есть. Но было бы круто перестать таким. Мне бы хотелось, наверное, полностью, чтобы только бренд приносил мне угу. деньги. Но, с другой стороны,
0: это классно, что это есть, почему нет. как бы И это меня, как я уже говорила, и стимулирует. Сейчас так. А у тебя нет ощущения, что появилась какая-то тенденция, что люди стали меньше верить? Ну, вот мы просто тоже. Ты имеешь в виду аудитория? Да, 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 меньше перехода. Все уже, знаешь, привыкли к рекламе да, уже гораздо меньше доверия. Доверие,
1: я не чувствую недостаток, у меня несмотря на то, что небольшая аудитория, но, как, как я поняла, среди брендов уже mm -hmm. это достаточно известный это, факт, что у меня очень лояльная аудитория, и действительно она и доверяет, и прислушивается, и какую-то имеет большую ценность, не количественно, а качественно. Но это как раз один из тех моментов, почему мне бы хотелось сделать меньше рекламы, потому что мне просто не хочется засорять инфополе ни свое, ни людей. Я даже в продвижении своего продукта хочу выстраивать таким образом маркетинг, чтобы ну, не бесить, короче, не навязываться, mm -hmm. не вторгаться в личное пространство. Я считаю, что есть другие способы, я стараюсь как бы их практиковать. Просто я чувствую, что да, круто, что это поддержка, круто, что это там стимулирует меня, и у меня есть как бы время и ресурс создавать контент, который любит моя аудитория за счет того, что бренд меня поддерживает какой-то, но, конечно, я хотела бы меньше вот шума этого uh -huh. и транслировать тоже. Я и так его мало стараюсь делать, но э, я согласна. То есть даже дело не столько в доверии, наверное, потому что я не беру какое то фло uh -huh. на рекламу, сколько именно в том, что я сама ну, как бы, хочу минимизировать такое в своем.
0: Поле. А у тебя нет усталости, ну вот просто. Ну вот я как я сказала, да, она есть. Вместе.
1: Вот я и говорю, да, что есть эта усталость, она как раз. А, а
0: были мысли вот в какой-то момент знаешь, вот, просто да удалить Инстаграм и перезагрузиться? Ты
1: прямо вот как это попало в точку. Я недавно проходила тренинг, называется контекст, я не знаю, может быть, ты слышала бизнес-релейшнс, uh -huh. и потом у них был вот второй тренинг настоящего». Который... Ну он такой довольно жесткий, да? Ну я, не... Смотря, каким ты туда идешь, и зачем ты туда идешь, и с чем ты туда идешь. Можно сказать, что он очень жесткий или травмирующий. Можно сказать, что это вообще, там, не знаю, сидишь на лавочке, болтаешь, там хорошее настроение. Конечно, он серьезный. То есть это не приходите все и будьте счастливы, у вас все получится. Он достаточно серьезный, он очень честный, наверное. Я бы сказала так даже, не серьезный, просто mm -hmm. очень честный. И если ты идешь туда, у тебя есть цель, и ты готов работать, то ты получишь там очень много и очень важное. И вот как раз почему я сказал, потому что последний раз был вот «Силы настоящего три дня», а он так вырывает из э, контекста реальности, что телефон, ну как бы он есть, ты там что-то проверяешь. В первый день у меня вообще был микроинфаркт, у меня просто не было интернета, телефона вообще ничего, у меня отключили полностью связь. И я была оторвана от мира, и, наверное, зачем-то это было нужно, но мне было очень некомфортно, uh -huh. при этом это был классный опыт. И вот на три дня я выпала из жизни, и потом понимаю, что это из жизни. Видишь, что я называю жизнью? Жизнью в социальных сетях, да? Хотя я как раз была на, на пике жизни именно, а не пребывания там в, в интернетах. А, но когда вот я оттуда вышла, я понимаю, что... Каждый раз после такого обнуления, например, ты уезжаешь там, на дачу или идешь на какой-то праздник. Я вообще вот из тех, кто... Я такой горе-блогер, я это называю... Я на своей свадьбе в телефон в руки ни разу не взяла или там на девишнике. Я потом по всем своим подружкам собираю контент. <седаклизý> <седаклизý> а, я вообще редко реально достаю там телефон, что-то фотографирую, снимаю. Но отвечаю да. на вопрос. Хотела
0: когда-нибудь вот, вот, вот просто вот. удалить Инстаграм? Удалить
1: нет, удалить нет. А, я бы просто, наверное, хотела бы приходить туда только тогда, когда вот Прям хочется, то есть когда ты понимаешь, что, о, вот сейчас хочу поделиться, сейчас хочу рассказать, просто иногда а
0: посмотреть,
1: посмотреть, пока оно ну, на таком автомате жутком, ну как бы оно есть, и я вот сейчас скрываю, скрываю больше историй, больше постов, потому что ну, я букв да? буквально думала, вот для меня это, мне кажется, даже не дело не в, во времени, мне есть чем занять, да занять, а какой-то вот Уход от реальности, знаешь, как вот покурить у кого-то. Я mm -hmm. просто никогда в жизни не курила и кофе не пью. Вот мне сложно сравнить с какой-то такой привычкой, но как будто что-то похожее. И для меня, мне кажется, Инстаграм, это сложно, это, знаешь, такая... Ты вроде как успокаиваешься, а вроде
0: как еще больше. Не, я Инстаграм не могу успокоиться, потому что, да, потому что тоже у нас... Фома, фома, Слушай, у нас завязаны еще и всякие бизнес-процессы, да, и когда я смотрю, например, какие-то посты, которые мне не очень нравятся, там, по рабочим вопросам, я сразу начинаю возбуждаться. Потом там у кого-то день рождения, вспоминаю, что, блин, я не постраивала, не нашла там Ну, короче, очень-очень много тревожностей, очень много. И
1: поэтому, да, мне бы просто, наверное... Ему тут даже интересно, раз так один день мы просыпаемся и снова живем в мире, в котором мы каждый день не знаем что там твоя девочка, с которой ты раз в жизни виделась лично, поела сегодня на завтрак. То есть мне иногда даже было бы интересно, просто мне немножко страшно, конечно, но потому что мне-то самое нравится вести блог, мне приятно, что меня смотрят, читают, там, обратная связь. И, конечно, если я приму решение, что мне это больше не нужно, сразу начинаешь думать, а сейчас как все примут решение, что им это больше не нужно, и ты такой думаешь, блин, что-то как-то не хочется, чтобы так было, потому что у меня и продажи через блог, и моя самореализация, она тоже там, и подкаст, вот сейчас я сделала тоже, там, моя аудитория она там где-то тоже ну, об этом узнает Для тебя это такой да. бизнес -инструмент. Короче, поэтому хотелось бы, честно, иногда... Короче, да, сложный вопрос, но хотелось бы. Мне бы хотелось пожить в том мире, в котором мы снова не знаем... Я не знаю, где ты сейчас, что ты делаешь. Мне надо позвонить тебе, чтобы спросить, а не зайти
0: в сторисы посмотреть. Мне кажется, нам бы стало всем чуть полегче. Как к этому относится Максим? Потому что у меня, например, муж, он э, дико не любит это. Максим создает впечатление такого очень спокойного молодого человека, который, в принципе, я даже заходила на его профиль в Инстаграм. Привет, Максим. Он его ведет очень красиво.
1: Видимо, ну, в своем понимании, ну, да, в своём дизайнерском, дигитальном, 3D-шном. Да.
0: Ну, все равно очень сдержанно, красиво. Чувствуется, что у него есть вкус врожденный, да. Но вот вопрос, как он относится вот к твоей такой публичности, к тому, что ты вечно все показываешь. Наверное, ты все равно в какие-то моменты, когда у вас какой-то я не знаю счастливый момент вместе, ты такая, погоди.
1: Ты знаешь. Забавно. А, кстати, про скажу прямо два слова. Ты когда говорил про рожденный потенциал, я вспомнила об этом, хотела сказать э, еще давно, когда мы говорили про школьников, как раз Максим пошел учиться на дизайн, но никогда в жизни не учился ни в одной художественной школе, ничего не умел. Он просто что-то рисовал там на последней страничке тетрадки, но он просто решил, что хочет быть дизайнером и стал. То есть, это к тому, что не обязательно, если ты что-то еще не умеешь, что это ты никогда этому не научишься. Просто вот э, ну, как бы важный такой момент, что все реально, все можно, главное, чтобы было желание. А теперь, отвечая на твой текущий вопрос как мой текущий муж текущий вопрос наверное это уже какой-то пройденный этап когда вот это сфотка меня здесь сфотка меня здесь я настолько сама к этому отношусь так знаешь спокойно есть фото есть класс нету нету я говорю у меня вокруг всегда кто что-нибудь что подснимет я я просто беру то что есть и у меня нету цели рассказать обо всем что происходит в моей жизни при этом нет чего-то о чем я не могла бы или стесняюсь или не могу там или не хочу рассказывать просто для меня все еще это мне нравится вести блог, наверное, только потому, что я это делаю всегда из состояния искреннего желания и хорошего, настро... ну как бы это не всегда хорошее настроение, но это всегда искреннее желание чем-то поделиться, и я практически никогда не иду против себя в этом uh -huh. или против там окружающих меня людей. В целом мои близкие, они все очень спокойно к этому относятся. Максиму очень нравится все, что я делаю. Он сам, видишь, активно не ведет, но и то он там что-то пытается писать какие-то посты, еще что-то делать и спрашивает моего совета. Это очень забавно, конечно Но в целом он сюда открыт Вообще без проблем, его можно снимать Можно снимать какие-то наши моменты Более того, когда он мне делал предложение Я, я уже говорила, что на свадьбе На девишнике я в принципе не брала в руки телефон Когда Максим не делал предложение Я настолько вот была в моменте И во всем этом мне бы в голову не пришло там Подожди, надо как-то это сфоткаться Он поставил камеру И все это время снимал нас Ну, в смысле, камера нас снимала это ну, за знает, на, кого, на ком женится и это, конечно, очень милый, трогательный. Здесь для меня даже больше история не про контент. А ты ее увидела в моменте нет, или нет. Нет, нет. это, нет, это, это потом... даже клево, потому что я была очень, как бы, вот искренне, ну, никак не контролировала да, какие-то свои выражения, эмоций. Mm -hmm. Но здорово, что это есть не просто, что я могу: О, есть такой ценный, классный контент он так залетит. А, конечно, это уже просто воспоминание такое на всю жизнь. Я даже иногда жалею, что мы мало фотографируемся там с друзьями или с родителями. У меня триллион фотографий, там, не знаю, интерьер или завтраков, но при этом меньше фотографий вот какие-то такой жизни просто потому что может быть это настолько профдеформация, деформация что уже когда все подружки достают телефон я думаю где он там бы не лежал пусть лежит там дальше ну как угу. бы я вообще не беру его в руки
0: окей тогда последний вопрос тебе да, по давай. поводу твоего проекта давай какие у тебя планы вообще как ты планируешь все это масштабировать да потому что насколько я знаю у тебя помимо ежедневников еще появились какие-то дополнительные истории правильно
1: Конечно, каждый год есть миллион идей. И вообще, оглядываясь назад, вот за эти полтора года, когда я приняла решение полностью заниматься э, именно брендом, очень много чего вообще появилось, чего придумалось, чего реализовалось. Наверное, если бы я четыре года так им занималась, то я не знаю, где бы мы сейчас были. А по сути, вот предыдущие там три года, это просто раз в год мы пускали ежедневники. Через свой блог я их продавала в основном, ну, либо там какое-то сарафанное радио. У нас даже не было сайта. У меня был сайт marianodavtian.ru. Вот, а только прошлой осенью появился сайт, то есть, по сути, по честному бренду можно сказать год. Ну, так вот, если рассуждать, uh -huh. имени, вот, названию продукта четыре года, но, наверное, как бизнесу можно сказать, что год. И столько всяких коллабораций, столько продуктов, мне это все так нравится, меня это так безумно вдохновляет и заряжает, что я поняла, что мне не хочется дальше вот какие-то рамки себя загонять, что все, мы только про ежедневник. Когда-то мы уже один раз разрушили эти рамки, что мы стали еще и, например, про тетради. И сначала народ не очень понял, но сейчас уже почти в каждом. В нашем заказе есть тетрадь. И мне это нравится, потому что я не делаю лишь бы что. Я понимаю, что все равно люди пишут, люди учатся, люди занимаются на каких-то курсах. Тетради нужны. Если они могут быть красивыми и экологичными, то почему бы мне их не сделать? И потом я поняла, ага, нужна ручка, нужна скрепка. Делаем скрепку. Не хочу заказывать на Алиэкспрессе скрепку. Нашла ювелирный бренд, который делает из латуни скрепки сами. Сделали для нас классную скрепку. Ну, короче, расширяемся. И потом я подумала, так, что же тогда мы? Мы больше не майс-паш-пленнеры это же вообще ну, как бы, одноименная такая история. Но менять название я решила пока не менять, потому что она уже на слуху и очень сильную ассоциацию имеет с брендом. Но точно будем делать ребрендинг и немножко расширяться до вот, характеристики, как stationary lifestyle, то есть канцелярия и lifestyle. Mm -hmm. И у нас появится больше товаров в коллекции lifestyle. У нас там есть уже какие-то свечки условные, там еще что-то. Ну, как бы, для меня это все про окружение себя вещами которыми ты пользуешься каждый день. Мы не полезем во все сферы, то есть все равно это в пределах какого-то вот условного рабочего места, если можно так да, это uh -huh. характеризовать. Но если мы можем сделать так, чтобы... Вот ты садишься за стол, ты достаёшь, там крем для рук, ты надел какую-то доставку удобность, если ты работаешь или в офисе, у тебя, не знаю, ручки, карандаши в каком-то стаканчике стоят, не знаю, чехол, в котором ты все это хранишь, косметичка, скрепка, ручка, там что-то, что-то, что-то. Если я могу сделать так, чтобы вот это было классным, красивым, экологичным и максимально удобным, то я хочу сделать так. И, в общем-то, вот такие вот мои планы.
0: Пока идеи есть, я буду их реализовывать, а там уж посмотрим. Класс. Давай мы продолжим говорить про твой лайфстайл давай, и поговорим давай. про питание. Потому что, насколько я знаю, ты не ешь мясо уже там порядка пяти лет, также ты не ешь никакие молочные продукты. Вот расскажи про это, да? Я знаю, что это как-то пошло скорее от твоей любви к природе, к животным. И, кстати, ты не носишь одежду да, и обувь из кожи.
1: Я в своей жизни вообще стараюсь не есть, не потреблять, не носить, не использовать. Ну, в общем, не потреблять, да, одним словом можно это назвать, какие-либо продукты животного
0: происхождения. А Максим разделяет это? Да.
1: Тоже, да, да? да. То есть
0: вы с ним вместе, это, конечно же, полегче, чем когда там кто-то сидит, да. ест
1: стейк! Да, да ты да. На это смотришь. Гораздо. Я э, изначально не из этичных соображений приняла такое решение. Я, собственно, сама даже не поняла, почему я его приняла. Просто как-то мой организм сам решил, что-то что как-то мяса больше не хочется, но потом уже. Оно как-то, в общем, все, наверное, срослось воедино. А ты ешь рыбу? Нет, я не ем Вообще в принципе. Ничего. Я не ем мед, я не ношу шерсть, не только мягкую кожу, и я не ношу uh -huh. шелк. Я не пользуюсь косметикой, которая тестирована на животных или которая содержит в себе, например, кератин или пчелиный воск. Я не использую свечи из натурального пчелиного воска. То есть я стараюсь свою жизнь так организовать, чтобы в ней не присутствовала эксплуатация продуктов животного происхождения. Любых. Яйца, молоко сливочное масло, не знаю там что. А какая же
0: другая сторона. Ну, то есть условно там альтернативное молоко, в нем же содержится довольно много сахара. В каком альтернативном молоке содержится довольно много сахара? Ну, хотя, наверное, это права. Есть разные продукты, разные линейки, но ты пьешь то, которое без сахара. Просто ты, смотри, ты сейчас смешала два понятия.
1: Я знаю, почему они неразрывно связаны, потому что, в принципе, веганство, оно находится под такой лупой общественного, мировой лупой вот, а что вы едите, а что едят ваши дети, Uh -huh. Поэтому вот я, кстати, счастлива такой тенденции, что априори растительное питание оно как бы подразумевает, что ты там типа и сахарнишь, uh -huh. еще что-то, хотя это вообще не так. Ты можешь хоть пить каждый день кока-колу, есть хлеб и, не знаю, там и, картошку. Ты знаешь, я не и, договорила. Да, да. Да, ну, да. то есть, вот смотри,
0: uh -huh. альтернативное молоко оно же в тетрапаке. Да? А ну, обычное есть...
1: молоко. Оно в чем?
0: Ну, оно также, но да. ты же пьешь альтернативное молоко? Или вообще? Да, нет?
1: нет, альтернативное молоко, конечно, я пью. А, э, а да.
0: Упаковка. Подожди, как
1: это связано с. Давай, раз... Давай понятие про... растерять. Мне просто да. очень <гум> интересно <гум>
0: услышать вот именно твое видение вот этих рамок, да? да? Нет вот. рамок. Рамок uh -huh.
1: нет. У меня есть одно, э, и вот просто это забавно, я почему-то так спрашиваю, очень смешно, как люди пытаются э, сразу, знаешь, ну ты же, ну а вот это, а нет, а ты же, ну, а клей, а, клей а, а цвет, а краски, А в красках uh -huh. же тоже содержатся какие-нибудь порошки каких-нибудь, там панцирей еще чего-то. Ну, например, я вот уже э, почти три года вообще не делаю шелак. То есть, собственно, не по той причине, что это неэтично, но это и неэтично тоже. Изначально просто не, не, от, не за этого отказывалась. Но, да, разумеется, жить полностью вот в идеи, в которой ты не наносишь ущерб планете, невозможно в наше время. Я не знаю, даже если ты в лес уйдешь жить, mm -hmm. куда ты сам себе дом построишь, то все равно вторжение будет в чью-то экосистему. Такой в принципе человек и любой вид на этой планете, он как бы сосуществует с другими видами, но так или иначе все равно от отчасти нарушает границы другого вида. И нет такой цели Нет цели стать мессией В сфере не ничего ничьих... Проще умереть, тогда ты точно никому uh -huh. Ничего не навредишь Как говорит то, Таша Тейл, моя подруга И вот, собственно, у меня вот вышел подкаст Недавно, не претендую на территорию Предпринимательских подкастов, обожаю их Очень рада на них приходить гостем Но решила, что у меня есть какая-то своя вот история Про которую мне важно говорить И, собственно, этот подкаст так и называется Этичный образ жизни Это uh -huh. то, как я характеризую, в общем-то, рамки Я их называю этичный образ жизни и как говорит Таша, всем нам надо как-то выживать в этом грёбаном мире Поэтому быть на 100% этичным и экологичным, а это два разных понятия, хоть они и очень тесные, uh -huh. невозможно в принципе а, Стремиться к этому практически можно, вот, ну я говорю проще, сразу умереть, uh -huh. и тогда ты точно никому не навредишь а Другое дело, что каждый день любой человек, маленький, взрослый, пожилой, любой, в любом состоянии, в любом городе он принимает решение каждый день, практически каждую минуту, из какой бутылки попить, что помазать себе на лицо, что поесть заказать на ужин, какую елку купить или не купить, там, не знаю, какую кофту купить или не купить. И просто выбирая вот этичный образ жизни, как некую ценность угу. и как некий принцип я каждый день делаю этот выбор помня про то что я сама тоже часть этой планеты и мне самой на ней тоже должно быть комфортно жить приятно удобно но я могу это делать с минимальным ущербом для остальных а могу делать с максимальным и собственно человечество в общем по второму пути прекрасно каждый день угу. практически живет выбирая вот меньше проблем, меньше сложностей, меньше вопросов, жить как ты удобно. Ты при этом других
0: людей как-то осуждаешь? А, нет. нет? А,
1: вот, кстати, классно с сил настоящего узнала такое разделение понятий. Позиция и принцип. Угу. Позиция — это, ну, как бы вот у меня такая позиция. И ты нападаешь, ты с позиции «я против», а вот «надо так», я, это мои принципы. Я как бы говорю о том, за что я, а не против uh -huh. чего я. Uh -huh. И я конечно же за мир, в котором как можно, меньше животных любых абсолютно эксплуатируется, живет в неволе, страдает и вынуждена производить, существовать, чтобы обеспечить э, удовольствие, потому что про выживание речь не идет. Уже э, научно всячески ВОЗ подтвердит, все, кто хотите, подтвердят, что жить этично можно без ущерба своему здоровью, образу жизни, привычкам. Другое дело, что человечество не очень-то как бы стремится, ну, у -у -у. Глобально,
0: глобально. А если мы говорим про тебя, да, да? Да. Как у тебя организм отреагировал да, на вот такой переход?
1: А, прекрасно, никаких проблем, только улучшение, Очень важно просто делать это с умом. А, в принципе, любой рацион, он должен быть цельным и сбалансированным. Любой, неважно, содержит он мясо, молочные продукты или нет. Просто, как я уже сказала, вот, наверное, эта лупа общественности, она и мне помогла в свое время стать внимательнее по отношению к своему рациону. И, по сути, я не могу сказать, что я потерпела какие-то ущемления или ограничения. Вот, допустим, я очень любила молочку, сметану, mm -hmm. там, творог. И в какой-то момент я чувствовала чуть да, что мне этого не хватает, uh -huh. но мы живем в такое время, что сейчас мне уже хватает всего вот так. Uh -huh. Есть все, чего ты хочешь: хочешь сыр, хочешь колбаса, хочешь сосиски, хочешь нагетсы, хочешь йогурт, хочешь мороженый, хочешь торт, хочешь, не знаю, котлету, бургер. Ты имеешь в виду все это? Альтернативное, да, альтернативное. Это все растительный белок. Он может быть разным. Это может быть гороховый белок, соевый белок. Это может быть какой-то соевый текстуризатор. Это может быть какие-то еще альтернативы растительного, даже из джекфрут можно сделать там так, и это будет похоже на мясо. И другое дело, это вопрос выбора, и я вот в своей жизни делаю такой выбор в пользу того, чтобы как можно меньше, как я уже сказала, да, животных страдало. Mm -hmm. По сути, если твое питание цельное и сбалансированное, если ты учитываешь все белки, жиры, углеводы, чтобы оно в твоем рационе было, белки и жиры очень просто получить из растительного питания, из растительных продуктов, белки в виде там, всяких бобовых, нутовых и прочих, хотя он в виде все равно содержится белок и он переоценен, его так много не нужно, как вот эти грудки куриные каждый mm -hmm. день не надо лупить. Кальций, все это есть, кейл, капуста, кино не знаю, брокколи, любые крестоцветные, свекла, ботат. просто ешь разное, разнообразное, вкусное каждый день. Орехи есть, там жиры, авокадо, который мы все очень любим. То есть это все есть, семена чи. В Леон, не обязательно. А у тебя бывают да? вот какие-то
0: да. ситуации, знаешь, как у многих девушек, угу. да, связанные там, я не знаю, с гормонами, угу. с какими-то стрессовыми ситуациями в жизни. Вот подскажи, у тебя были какие-то вот срывы, когда вот ты со своей. Вот этой философии, которая, безусловно, заслуживает там глубочайшего уважения, да, но ты слетала.
1: Это, опять же, очень смешно: ты смешиваешь две категории: абсолютно нет ничего сложного в том, чтобы улететь вот в эту бездну под названием клерой, или пицца или что угодно, оставаясь веганом. Ну, как бы ага. это вообще не связано никак. Ну, хорошо. А, но если говорить это, про это... меня, как да. Бы, да, можно, как будучи веганом, не знаю, обжираться клерами, печеньями, ну, да, пиццами да, 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 да. и прочим. То есть, это не одно с другим. Но если говорить про меня, как про человека, без привязки к тому, это регенские э э э э клеры или обычные, то вообще круто, что ты сама, ну как бы, отдавала себе отчет о том, что почему ты заказала эти клеры, да, что да, ты не просто заказала, да, -tut -tut. это уже хорошее, ощущать да, то, что ты ощущаешь но, безусловно, я человечек, я живая, дело даже женщина, не женщина, гормоны, не гормоны. Мы все живем в мире каких-то возможностей, соблазнов. Э визуально ты там видишь что-то, чувствуешь что-то. Очень привыкаем с детства воспринимать в том числе сахар как и стимулятор, и поощрение. То есть угу. вообще у человечества довольно ну, за последние сто лет, это не всегда так было, но
0: там 100-200, да, вот эти отношения с сахаром просто какие-то,
1: извращенные просто ну, ужасные. Это да. сахар. Да? Да. Я
0: прекрасно понимаю да. про там веганские всякие сладости. Я их сама обожаю. Я могу да. а, заказывать их. И они безумно калорийные. Да. И они еще вкуснее, не, не чем обычно. Да. Но не всегда, mm -hmm. но все же. Да. Но вот скажи, ты с веганской темы слетала за пять лет? А, нет.
1: Нет, смотри, вот это тоже. Я не слетала. Ты говоришь рамки. Я говорю тебе, что я себя в эти рамки не загоняю. Я не страдающие вот это средневековье веганском uh -huh. виде. Я, э, у меня был очень мягкий переход. Я сначала перестала есть мясо, кра... ну там свинину, говядину, потом я перестала есть курицу, потом еще где-то год у меня был в рационе была рыба, сыр, творог, э, кефир, там сметана. Потом, допустим, ушла рыба полностью, остался только там сыр, э, яйца. Потом ушли яйца, остался только этот э, э, вонючий сыр, который иногда бывает вонючим. На самом деле это ужасная вот эта зависимость от него, она обосновывается очень физиологическим образом, но мы не будем сейчас в это углубляться, но до сих пор там, не знаю, я но ну, я могу, например, какой-нибудь съесть кусочек хлеба, в котором, например, есть яйца в составе, и мир мой, он не треснет в этот момент. Это и я могла слушать. бы даже съесть и пиццу с сыром, и даже кусок мяса, если бы я хотела. Но просто я не хочу. Здесь дело не в том, что я себя жестко ограничиваю, а в том, что я сделала этот выбор, и в моменте Никогда у меня не было ни разу такого, блин, так хочется стейк, но так не буду, так нельзя, нельзя, я же веган, ни разу такого не было, угу. вот такого не было ни разу. Если ты будешь себя загонять как раз в эти жесткие рамки, еще и хуже того чувствовать вину, да. чувствовать какие-то еще там, не знаю, себе санкции придумывать или еще что-то, то срыв он неизбежен. Если ты себя ни в чем не ограничишь, то и срываться не с чего.
0: Хорошо, вот. и да. э, ты молодец,
1: да. слушай. Нет, то, что я абсолютно. вот вчера начал съела в 12 ночи, ну что, ничего страшного, жизни. сегодня началась новая, и все уже то, что было, сегодня не буду в 12 часов ночи есть
0: начис. Не, я с тобой абсолютно да. согласна, чувство вины — это единственное, мне кажется, саморазрушающее чувство. Вот, а я думаю, что еще нашим слушателям будет интересно, если ты назовешь буквально вот несколько твоих любимых Sustainable, Recycle, брендов, за которыми ты следишь, вот буквально просто их перечисли, если такие есть. Брендов всего чего угодно или конкретных? А, ну, желательно локальных, да, а, чтобы... Поддержать. Ну, слушай,
1: любые вещи или не разницы?
0: вещи, неважно.
1: А, блин, сложно так сказать то, что позиционирует себя немного кто так. Там, например, какие-то есть Ресаклт Object, которые делают украшения. Они себя прям так позиционируют. Крутые ребята. Может быть, не совсем мой стиль украшений, но как по философии плюс прям огромный. Я очень люблю все локальные проекты, которые связаны, например, с изготовлением посуды для дома, и всяких там свечей и прочего. Можно просто открыть даже стор, и там вот просто любая вещь практически, что есть там, но может быть, за исключением каких-то редких товаров, можно назвать и экологичной, и этичной. Опять же, что считать экологичным? Вроде как керамика не разлагается в земле, невозможно, не подлежит переработке. С другой стороны, лучше купить чашку у керамиста, вот сделанную в одном экземпляре, чем, например, пойти там в Икею и купить там чашку, которая там, производится в огромных масштабах и непонятно как. А у Шлуки, ладно, а заказать на Экспрессе да — это просто еще и углеродный след оставляешь. Ну, в общем, лучше выбирать всегда локальные проекты, смотреть на то, из чего это делается. И как бы вот есть один такой секрет, если не про бренды, просто универсальный. Каждый раз, когда вы что-то покупаете или что-то вообще приобретайте в свою жизнь, даже подарок какой-то, если хотите кому-то что-то подарить или купить. Мне очень помогает такое не знаю, упражнение, наверное, по осознанности. Я всегда думаю о том, откуда это появилось, из чего это сделано, как это было добыто, какие ресурсы были потрачены, вложены, как это поступило или поступит ко мне, то есть был ли какой-то углеродный след, или это какое-то локальное производство, какие вообще этапы это преодолело. Дальше, из чего это сделано, я уже да, сказала, то есть насколько это само по себе экологичные материалы. Самые экологичные материалы это стекло, металл и де... ну, дерево как бы так, потому что да, все таки леса у нас тоже не вечные, но тоже смотреть из чего это сделано и потом а, насколько тебе это нужно реально и нужно ли то есть может тебе и не надо это а может быть надо но ты найдешь какой-то альтернативный вариант по материалам вот нужен тебе свитер. обязательно ли шортино или ты можешь купить если мы говорим про этичность например вот на мне свитер с а, хлопка с полистером. это локальный бренд араунд кстати обожаю вообще не вылезаю из него или вот мартинцы ношу уже просто два года не снимая тоже из-за кожи. и в общем, посмотреть, да, насколько тебе это нужно, как долго ты будешь этим пользоваться, действительно ли так это для тебя важно, это приобрести или получить в свою жизнь. И не, всегда не забывать про что дальше-то. Uh -huh. Ты можешь это кому-то потом продать, отдать, подарить или так далее, или ты будешь вечно этим пользоваться, или ты через день уже оно тебе будет не нужно, а потом утилизировать то как? Это вообще сортируется? Это можно сдать переработку? К слову, про детропак, да, я покупаю альтернативное молоко в но я сортирую мусор и сдаю его. Или я делаю сама, если я могу альтернативное молоко какое-то, например, там, из кешью или с чего-то. То есть просто надо на всех этих этапах отвечать себе на эти вопросы. Если оно того стоит, то круто, потому что часто, вот даже ежедневник, можно было бы сделать более износостойкую обложку, например, из кожзама или из полимера. Можно было бы, но ну зачем? ежедневника определенный срок годности — это год. Он очень понятен. Через год уже вам нужен будет новый ежедневник. Я не буду тиражировать планеры, которые без маркировки, без всего, как это вот в большинстве магазинов, такой как э, плюрита, но чаще всего это обложка, это будет переживет нас, наших детей, их детей. Зачем это нужно? Ну как бы. А с другой стороны делая, например, там, мебель или обувь. Я лучше сделаю такую, которая прослужит как можно дольше, если бы я делала, потому что функция этой вещи служить как можно дольше. Mm -hmm. ну, то есть всегда все анализировать, всегда все ставить под вопросы, опираться на какие-то свои ценности и принципы. Короче, просто вот, наверное, через какие-то такие призмы, если смотреть на все, что ты потребляешь,
0: то мир станет чуточку лучше. Угу. Вот мы и дошли до нашего финального вопроса. Пошмар какой, два
1: часа наговорила. Ужас. Да, смотри.
0: Теперь наш финальный вопрос. Ты на самом деле на протяжении всего подкаста просто раздавала всем советы и подросткам, и просто обычным людям. Три совета от тебя начинающим предпринимателям, которые хотят запустить свой бренд. Давай вот прям блиц такой. Раз, два, три.
1: Смотри, я каждый
0: раз, когда я дала какой-либо совет, я всегда оговариваю: что я могу
1: лишь говорить о своем опыте. Конечно. Мне кажется, что поэтому не хочу себя позиционировать как раздавателя советов. Мои советы могут вам вообще не подойти. Я могу лишь сказать что-то про себя. И человек может это спроецировать или это нет. Твой личный да. кейс, и это твои личные кейсы это всегда. Очень интересно. Про молодого начинающего предпринимателя создавать только то, во что вы сами верите продукт, который, в котором вы сами либо нуждаетесь, либо вы точно знаете, кому он нужен. Мне кажется, это стопроцентный вариант такой. Мне бы очень хотелось, чтобы любой новый проект задумывался, неважно он в диджитале или физическом, особенно если это физическая какая-то реализация, о sustainability, то есть задумываться о том, из чего это сделано, зачем это сделано, что потом с этим будет, какие каким можно выбрать более экологичные материалы. Мне кажется, что в 21 веке об этом просто уже нельзя не думать. Это просто дурной тон производить коробки с кучей магнитов, пленок и прочего, просто чтобы один раз открыть и выкинуть. Ну вот, угу. э, я сейчас, может быть, резко звучу, но мне честно, у меня просто каждый раз нем немножко просто падает сердце куда-то в пятки, когда я вижу, как в шоколадку, это даже не украшение там, а даже украшение, неважно, убирают в коробку, которая вот, ну, ее даже невозможно разорвать на фракции. Mm -hmm. То есть это нечто неразрушимое э, и неиспользуемое повторно. Нельзя, ну, мне кажется, просто нельзя так. При том, что я вот стараюсь не быть радикальной, но это уже не мое личное, да, какое-то пожелание. Ты либо... Mm -hmm как-то мы хотим жить на этой планете дальше, чтобы наши дети дышали воздухом, плавали в океане, либо просто продолжаем кутить на полную, пользоваться одноразовыми стаканчиками, и там уже будет как будет. Стараюсь все таки что надеюсь, что мы выберем первый вариант. Uh -huh. И третий, наверное, я бы посоветовала, если это возможно в том бизнесе, который вы хотите создать, не прыгать прям совсем с обрыва в карьер, попробовать нащупать. Просто это более безопасно, не так страшно и проще, как это, отступить, например, наверное, да, безопаснее. Ну, в общем, обезопасить себя, Разумеется, есть бизнесы, которые невозможно начать вообще без вложений. То есть проверить какую-то гипотезу. Да, да, минимально да, да. Минимально. Сделать чуть-чуть, даже хотя бы среди друзей поспрашивать, это вообще кому-то нужно то, что вы будете uh -huh. делать. Были примеры, когда брались какие-то миллионы на открытие каких-то студий, а потом никто туда не приходил, и потом еще несколько лет человек уже расплачивается с кредитом без какой-либо студии. Uh -huh. И мне кажется, что это просто мы живем реально в таком мире, где очень много возможностей, и одна из них – это вот таких дел наделывать. Ну, потому что мне кажется, что из-за интернета, из-за вот... Ты можешь бесплатно завести себе страничку, попробовать сначала там в онлайне, ну, как бы смотря, что ты делаешь, но попробовать вот прощупать, прежде чем как-то сильно вкладываться, просто себя чуть-чуть поберечь. Мне кажется, что это реально в любом бизнесе, в любом проекте.
0: Спасибо тебе огромное, а для всех наших слушателей хочу еще сказать, что это был наш финальный выпуск нашего первого сезона, это был огромный просто путь и опыт для меня, потому что в самом начале это было супер волнительно, у меня вообще не было опыта, и ты, собственно, как никто другой меня, наверное, понимаешь, что такое «Вести подкаст», да, и было миллион всяких, и были разные стратегии, как его «Вести», вот, но, честно говоря, я вошла прям во вкус, и мне безумно все понравилось. Большое спасибо Владе, моей коллеге, Влада Сосна, наш главный редактор вот, всем нашим участникам нашего подкаста. И очень надеюсь, что в следующем сезоне, который у нас будет, мы сможем и дальше вас радовать, потому что отклик хороший, мы слышали очень много теплых фидбэков. Расскажи, пожалуйста, где мы можем тебя найти? Расскажи да. про свой подкаст, ты уже про него рассказала, но все равно вот все пароли и явки, да, где наши слушатели могут наблюдать за тобой и за твоими проектами. Если еще не устали от моей болтовни, во-первых, хочу
1: сказать спасибо огромное, и я немножко переживаю, всегда у меня есть такое чувство. Мне вроде как очень много чем хочется поделиться, но всегда переживаю, что этого слишком много, но э, я просто не ожидала такого количества таких разноплановых вопросов и. Спасибо тебе огромное, потому что я сегодня вспоминала о каких-то вещах, о которых я уже давно не вспоминала. И мне, правда, я вообще не знала дальше, куда мы повернем. Ты очень непредсказуемые ведущие, Это очень круто. Ну, то есть мне прям реально понравилось отвечать на эти вопросы. Где меня можно найти? Меня можно найти в Инстаграме, меня можно найти на Ютубе. А, Мариан Давтян, хотя я уже вообще то не Давтян, но все еще хожу под этим именем. И, соответственно, подкаст мой, да, который все еще у меня не получается загрузить. Я не знаю, почему-то видите. Я еще пока не профессиональный в этом деле мастер. Но пока что есть на Spotify. И надеюсь, что, может быть, когда выйдет этот выпуск, уже можно будет найти на Apple Podcast и во всех остальных площадках. Этичный образ жизни. А,
0: все, думаю, это все. Спасибо тебе большое и спасибо всем нашим слушателям за этот прекрасный сезон. Ищите нас на всех возможных площадках. Подписывайтесь на нас в инстаграм Витрина Брендс.